0: É, fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima Estamos ao vivo aí chegou o momento da tempestade perfeita goleada nós não esperávamos uma mudança de técnico o DM está esvaziando chega um novo goleiro nossa principal contratação na temporada está voltando de lesão, já está na fase de transição, cada vez mais próximo. Estamos chegando também a uma parte entre, acessível, não fácil, nada é fácil do ser a tabela, ou seja, agora ou nunca, se a gente quiser realmente sair da zona de rebaixamento, o momento é esse, a hora, Agora é agora, muito bom de torcida, salve, salve, espero que vocês tenham visto, espero que de tudo certo aqui, mudei a plataforma de última hora, fiz o, o, a live de última hora, era para ter feito isso ontem, após o jogo, mas eu tive problemas, não pude fazer, pois eu tento explicar um pouquinho o que aconteceu, é, e hoje foi dia dos pais, meu aniversário, então fiquei com meu pai, acabei só chegando em casa agora, por isso que eu abri essa live agora, que precisava registrar esse momento, até porque depois de amanhã já tem jogo de novo, então, é... muita coisa acontecer. <risos> Boa noite aqui para o meu amigo Pedro Antônio e Henrique Cavalcante. Pedro aqui falando, opa, milagres ainda existem, exatamente. O Henrique Cavalcante... Eu nunca critiquei o dragão, exatamente, eu mesmo, se um dia eu disse que era para a gente se abraçar com o rebaixamento, eu, eu não falei isso, eu estava era bêbado. É... Wilson Tales, falando boa noite, boa noite Wilson, Alan Lúcia, perguntou melhor, estou sim cara, ontem, não sei se foi no café da manhã, no almoço com alguém, alguma coisa me fez bem, é, e realmente eu preferi é, não forçar eu acabei assim, deitei para descansar e descanso, eu acordei oito da noite com minha mãe me ligando, é, perguntando se eu, por que não tinha feito a live. É, então, mas sou bem melhor, graças a Deus. Hoje, inclusive, ontem eu saí para comemorar, hoje eu saí, passei o um dia lá com os meus pais, enfim, tudo certo, graças a Deus. Porque essa ganha a minha saúde se imediatamente, o Lanterna, o Lanterna não aposta no líder, por isso eu amo futebol, e Lins Oliveira, Vila Craque. Pois é, vamos começar a falar um pouquinho do jogo. Eu não vi o jogo, é, eu nem li as resenhas do jogo, mas eu falei um pouquinho sobre. Eu só vi os vídeos dos melhores momentos, o relato dos meus pais, enfim, o relato da turma. É, então vamos aqui conversando com vocês. O Williams é muito melhor que o Thiago Reis, pelo menos o Williams se mexe mais e ajuda a marcar. Pois é, teve essa mudança aí de Williams, né? Eu, enfim, eu falei, estou completamente aqui alheio ao jogo, é, não consegui assistir o jogo no Inclusive, hoje eu mudei de plataforma, tô testando o Restream.io mais uma vez, porque com essa plataforma eu posso também jogar na Twitch. Me dá feedback, se vocês preferem a outra, a outra plataforma, que aí a gente vê. Eu fiz um teste no meu canal de... Live canal e até que deu deu legal por isso que eu tô testando mais uma vez aqui vamos ver como é que rola é... É, eu me surpreendi quando eu vi depois na né, instalação de Williams, é, fez um gol e talvez aquela coisa que a gente sempre cobrou de Williams e talvez é, nem, nem Daniel Paulista e nem Rodrigo Santana tenham tirado, o melhor de um jogador que tem mobilidade, apesar da idade, mas que também por conta da idade ele é experiente é, então então quem sabe aí o Williams possa na mão de Zé Carlos, ou do técnico que vai vir aí, eu não sei se Zé Carlos depois de, de golear o Náutico será efetivado ou não é, parece que pode ter jogado melhor, eu vi o lance do gol aí vocês me, me falem se realmente foi só um gol ali inclusive chutaço de Marcelinho é, é, em Marcelinho, é isso que eu sempre falo: cara. tenta outra coisa em cruzamento. Você já deu alguns chutes interessantes, parece que chutando ele consegue ir bem melhor. É, então, o Williams aí na, no lugar de Thiago Reis parece que deu melhor, mesmo. É, que jogo? O que jogou o Rafael Villa? Eu olho que quando ele entrou, só faltou virar. David Torcedor que só virou, só faltou virar Colorado de raiva Mas pois é, cara, Vila. É, terceira temporada, que eu me engano, que, se, se eu não me falha a memória, que Vila joga em, alta, em alto nível. É, não é, é. Esses jogos como o de hoje, como o de ontem, quando ele aparece, faz dois gols, é raro. Mas ele é um cara sempre útil, um cara que sempre se, não se machuca, é um cara muito ativo em campo. Bom que essa virada de chave se acontecer, nós temos que aconteça a virada de chave, para pelo, pelos pés de Rafael Vila. Bom demais. Agora, o que aconteceu com o Madison? Por que Madison foi... porque que Vila entrou no lugar de Madison? Parece que ele se machucou. Boa noite, Mike. Surpreso com a Vitória. Que pode ser nossa reabilitação para sair dessa situação incômoda. Falou a Elias Araújo. Pois é, Elias. Tudo tá... Se vocês darem uma olhada na descrição da live, na forma que eu divulguei, é, tudo está é, encaminhando-se para isso. É, para ser a, a reabilitação, deixa eu botar meu amigo Fernando Santana aqui, é, para a gente fazer a live junto com a gente. Seja bem-vindo, Fernando.
1: Oi, Mike, e aí, Mas tudo eu bom? Que... Agora Opa. eu estou on, né? E aí, tudo bom? Agora eu estou on.
0: Tudo na paz, cara. Deixa eu só ver aqui. Botada. Na... Agora.
1: 4-1. Ah,
0: hoje. Deixa eu só tirar o chat pra gente ver. Sempre tem uma surpresinha no link de DG. É.
1: <risos> pois, é, pois é, cara. Deixa eu botar uma. Debo a boa noite aí enquanto eu boto um bagulho aqui pra. Primeiramente, cara, galera. Hoje. É, não sei se você já falou isso com a galera, mas hoje é o dia do seu aniversário, né? Então, o mínimo que quem tá assistindo a gente aqui vai ter que deixar um like nesse vídeo. Quem não está inscrito, se inscrever no canal. Fazer tudo possível aqui para deixar esse menino alegre no dia de hoje, que já tá um final de semana muito bom, né? Com o Brasil campeão olímpico de futebol. A gente teve um clima olímpico que se encerra, né? Agora vai começar as Paralimpíadas. Mas bom demais esse, esse final de semana com confiança. Surpreendendo a todos, né? Muito bom poder estar tá aqui, saindo dessa lama que a gente estava totalmente jogado e sem condições de ver um horizonte. E hoje, pelo menos a gente consegue ver né, um horizonte pela frente.
0: Pois é, DG. É, é, o, é o que eu botei na, na descrição e que como estava começando a falar. Que a gente chega no momento que se forma a tempestade perfeita que a gente precisa para virar a chave, né? Uma goleada em cima do líder, onde com ninguém... o um time jogando bem. É, de, vamos ter uma tabela acessível, que é CSA na terça, depois, eu não vou saber se é a na sequência é certa, mas aí vem ponte preta, remo, depois o remo, e encerra o turno. Encerra o turno, e depois eu que é o nosso freguês, a gente costuma bater, então é, mesmo que o Cruzeiro, com o fechou, se recupere, a gente não consiga um grande resultado em Minas, mas... Se a gente consegue fazer algumas boas vitórias nessa reta final de turno, com o Brocador voltando e se encaixando, a gente volta para o páreo, né? Hoje, até eu pude acompanhar, os resultados estavam ajudando, o Botafogo estava vencendo Londrina, o CRP tava, o, a ponte, aí a gente vai terminar essa rodada fora da zona de rebaixamento. Então,
1: é o contrário, e essa Mike, que que é, o é, o é o Botafogo ver. que está vencendo a ponte e o CRB ah, que está vencendo o Londrina.
0: Beleza, nunca estou se compolorado tanto quanto eu estou torcendo para esse CRB hoje.
1: <risos> Mas assim, Mike, a ah, situação. Pois é, como. Fala, lá, Não, pode falar. falar. Não, é, é como você estava dizendo, assim, pra, pra gente como. Como torcida, né? A gente vive vive essa emoção o tempo todo né? a gente tá vendo confiança caindo caindo, caindo que pior do que cair de divisão é a sequência da queda, né? é você ver seu time perdendo, sendo humilhado derrota de derrota, cair de divisão é só um, um mero detalhe que no outro ano você está em outra divisão e joga de novo é, a não ser que você esteja na série D né? e aí você não vai jogar nada mas é um, é um mínimo detalhe que no outro ano você joga de novo. E essa oportunidade que Confiança tem pela frente agora é uma oportunidade excelente né? para a gente poder fazer essa virada de chave agora. Eu não me iludo. Eu não me iludo. Eu, eu continuo achando que o Confiança é ali. 15 quinto como fomos ano passado, 16 ali no meio de tabela para a parte de baixo. A nossa briga é essa nem quando a gente
0: ganha. É pois
1: é nem quando a gente perde é que tá tudo errado nem quando a gente ganha é que tá tudo certo tem algumas coisas que deram mais certo ontem mas a gente vai comentar mais para frente aí
0: exatamente ó Bruno Bruno Lucas falando ó, segue os placares aí Botafogo e CRB vencendo seus jogos bom demais isso pois é, né é... minhas gatas agora passei o dia todo fora, elas chegam quando chegam em casa, elas ficam malucas é, estão é, me atrapalhando ó, oh, nosso amigo Alvi Tiago Brasil, vou ter pesadelos com confiança todo ano abraço, Tiago Pois é, cara, a única coisa que a, que a gente sustentava era na mística de sempre vencer o, o Timbu lá, a gente até lembrou do, do jogo que foi na Arena de Pernambuco o 4x2 na Série C que ali representou também uma virada de chave pra gente naquele momento que estava cheio de desconfiança, Léo Ceará até xingado a torcida fez dois gols e a coisa deu avançada, um abração Thiago é, DG, falar sobre Michel Afracado. É, como foi a atuação dele? Porque nos melhores momentos não apareceu tantas defesas dele como você tinha elogiado tanto. Realmente o homem fechou o gol ou foi só a, a corneta em cima de Raga Santos?
1: Mike, tem, tem os dois, né? Tem esses dois fatores aí, sem dúvida, aconteceram e são reais. A galera já estava cheia, né, de Rafael Santos, não só pelas falhas, mas por conta do desgaste que se criou, né, dele de ser o capitão da equipe, dar bastante entrevista, dele ter se equivocado no início do ano, quando disse que não era momento ainda para cobrar, né, então se criou um clima ruim com o Rafael Santos, que eu, pessoalmente, é, não, não, não acho que ele seja um goleiro ruim, é, eu gosto até dele. Ô, Mike, é, aproveitando aqui para ler esse comentário de Flávio Brito, que é Flavinho, para mim é o melhor cantor de samba daqui do Estado. Se a galera não conhece o trabalho dele, visita o canal de Flavinho no YouTube, que é fera demais. Ponto, vamos seguindo. É, mas, Michel, o, o meu caso com esse jogo foi: eu não consegui assistir o primeiro tempo. É, eu até comentei lá no grupo que eu estava numa casa de praia, que foi aniversário da minha prima, e eu só vi o segundo tempo, tomei o um susto, né, quando eu vi que tava 2 a 0 e rapaz, não, não entendi, né, entrei em choque, até que no segundo minuto do segundo tempo a gente já fez um gol e eu entendi, não, é real, o Confiança está vencendo está jogando melhor do que o Náutico. Mas aí eu, eu fiz, analisei o compacto do jogo, né, que também tem no Globo Esporte, e o Michael ele foi exigido mais naquele finalzinho, né? É, quando o Confiança já estava com o placar construído. Ele fez algumas defesas interessantes. É, e que, rapaz, eu tenho certeza que ele vem para somar no elenco, sabe? É um cara que já mostrou que tem condição de brigar diretamente com o Rafael. E se for da, da vontade do treinador, principalmente por mim, é, as oportunidades devem ser dadas, né? A gente não tem por que colocar Rafael num pedestal, não. Mas Michael chegou e mostrou que pode ser titular da equipe, sim. Tamo junto, Flávio. Tamo junto.
0: É, não assiste primeiro tempo do CSA, não. Se tiver ganhando de novo, você assiste.
1: <risos> eu já perguntei quanto é, é, é o aluguel pra pra gente, na casa de praia de pra pra também. De nossos... Oi? Eu já perguntei quanto é o aluguel lá na casa de praia pra eu ir pra lá toda vez. <risos>
0: o negócio então assistir o próximo jogo, na hora do jogo eu vou dormir é... então deixa eu, eu também compartilho com a sua opinião eu acho que não vejo o Rafael como um grande mal do confiança. de longe não foi pela má fase mas realmente Rafael era o um goleiro que fazia pegar as bolas defensáveis algumas bolas que a gente via que outros goleiros na Série B, tava catando, ele não catava. É, e aí, pode ser que o Michael venha é, embaixo da trave também tem uma, uma, uma chapalhada. Ele chegou com um perfil de liderança. Eu até falei assim, é, liderança normalmente se conquista, ele não chega dizendo ah, eu sou o líder, mas parece que o rapaz ele tem estrela mesmo. Chegou aqui já no primeiro jogo, já foi goleada, muito elogiado pela torcida, caiu na graça da torcida. É, homens de bigode, já. acabam... <risos> é, Eu até abri aqui, mais para olhar
1: rapidinho a estatística dele, né? Do jogo de ontem. No Sofá Score tem cinco defesas, né? Cinco defesas para Michael, a nota 8.4. Ele ganhou então... a maior nota da equipe. A maior nota da equipe. E se brincar deve ter sido a maior nota do confiança. Nessa Série B, eu depois eu faço esse levantamento aqui e trago a informação. Mas nem Vila que fez dois gols, quer dizer... Uhum. Vila... Não, Vila uhum. ganhou 8.5, só que ele tá no, ele começou de reserva, né? Aí não apareceu, mas enfim... O Michael já não é a maior nota. Mas ele fez uma, uma defesa uhum. ali, uma falta de Jean Carlos, que eu até falei no vídeo da análise tática. Eu tive a impressão que ele meio que jogou para o vídeo, sabe? que é uma bola que ele podia ter tirado para cima, assim ele não... Num, numa foto de Jean Carlos. Ele meio que e? deu um pulão, assim, para sair bonito no vídeo. Eu acho que se ele metesse um tafarelzão, metesse a mão só, fazia... É. Do mesmo jeito. Mas o cara que é a vaga, né? É bom isso, eu gostei demais dessa raça do time ontem. Muito ligado. Pois é, é
0: um, um bom e velho enxame, né? Pequeno é aquele enxame? É o Bruno Lucas falando que teve umas bolas que ele pegou e o Rafael não pegava pois é o José Antônio aqui ah, o elenco do dragão não é ruim, só não faz gol e sem resultados positivos o time cai, mas essa parte mostrou que é possível sonhar mais alto então, DG e galera do chat aí, é, como eu falei, eu só vi os melhores momentos de uma coisa que ficou com confiança e eu percebi no, no segundo gol de Rafael com confiança, ele se rifava muito fácil é, e que por exemplo No, no, no segundo gol de Rafael No último gol da partida é Bela a jogada e toca o meio Em busca de Rafael é, No primeiro gol teve, Foi um chutaço de Vila é, Em direção ao gol Pois o time não tava chutando moçadinha, Tanto moçadinha. a bola fora da área Williams fez O time tem, sai um pouco daquele Bumba meu boi irritante e tentou ser mais participativo, será que teve esse dedo de dizer Carlos, ou foi mais acaso mesmo?
1: Mike, no primeiro tempo, a gente fez gols em momentos chaves da partida. Né? A gente fez o um gol com cinco minutos, quatro e quase cinco, e, e na, no vídeo da análise, eu até coloquei a, esse ponto que eu vou falar aqui. É, o Confiança cobra um escanteio curto. A gente vinha sofrendo né, com aqueles escanteios mal cobrados, que armavam contra-ataque, foi assim contra o Guarani, foi assim também contra o... não me recordo agora o time, contra o Brusque. Contra o Brusque foi assim também. A gente tomou gols dessa forma. Dessa vez ele cobrou aquele escanteio curto e Penha foi cruzar já mais perto, perto da área. A bola afastada sobrou foi para Marcelinho, né? Ali naquele chute que Marcelinho chutou de canhota no travessão, quem esperava, né? Marcelinho deve, Errando um monte de cruzamento, como ele estava errando, né? apesar de que evoluiu defensivamente, como a gente comentava em uma outra live aqui, foi bem, mas acertou aquele chutaço de canhota lá em cima. Então, aquele gol deu uma tranquilidade para o confiança absurda, né? E que, meu irmão, a gente pode fazer um bom jogo aqui, né? Porque se a gente toma um gol no começo, poderia ser um, um brusque parte 2, né? E começar a entrar entregou, o time perdeu o psicológico todinho o Náutico veio para cima mas se buscar os melhores momentos de defesa de Michael, não tem no primeiro tempo é, grandes defesas dele e aí o Náutico vai chutando de fora o time do Confiança bem encaixado defensivamente, a gente vai fazer o gol no final do primeiro tempo né que também ali foi é, um momento chave né o Náutico vinha crescendo na partida Confiança não deixa isso acontecer e vai lá e dá mais um golpe né, no, no adversário. Isso aí, o Confiança já desce para o vestiário com superior, superioridade numérica no placar e a moral lá em cima. Né? O Náutico vem com um clima de decepção. Então, aquele primeiro tempo, Confiança até entregou muito a bola para o Náutico, deixou o Náutico jogar e conseguiu ser extremamente eficiente nas finalizações, como alguém comentou aqui no começo da live.
0: Uhum. Maravilha. É... Uhum. O Rafael Dortas fala aqui, né? O time mordeu 90 minutos, marcou bem, jogou com um rasco, com vontade. Até Daniel Penha tava mordendo a marcação. Se quando não vai é pegar, o time não vai
1: cair. Beleza. Mas é... eu sugiro a galera também que quiser conferir, que gosta de estatística, assim, né? Conferir um pouco das estatísticas de Penha. Pen é um cara que ele é participativo no jogo. Ele é o segundo maior chutador da Série B, pelo menos até a rodada passada. Ele era chuta-chuta da estrela, né? A gente brincou sobre isso. E também é, era um cara que estava é, responsável por marcação, né? Então, ele tinha um monte de roubada de bola. Era o maior ladrão de bola de confiança, Daniel Penha. Né? Se comparar os volantes todos, Pen ainda era melhor. Mas aí, Mike, rapidinho antes de passar para você de volta eu quero fazer um, um momento para a escalação de Zé Carlos, né? na entrevista coletiva dele, após o jogo contra o Brusque, ele disse que não gostou do time do primeiro tempo e mexeu para o time do segundo, né? e disse que o time que ele queria era aquele time ali, ele colocar o William Santana para mim foi surpresa, é, ele ter colocado o Ítalo também para mim foi surpresa, e os dois volantes, ok, pensei que ele ia repetir alguma coisa assim, colocou o Ítalo aberto na esquerda, Colocou Penha aberto na direita e Gemerson, que ficou pelo meio, né fazendo um segundo atacante e às vezes até um, um outro meia que fechava ali na frente do, dos outros dois volantes. Então, essa escalação do Zé Carlos deu muito certo, porque é simples: pô. você pega o cara e bota na posição que ele joga. Não precisa inventar de botar vila de ponta direita, não precisa inventar de botar penha de volante, não precisa inventar de colocar. É, Marcelinho, passei lateral esquerdo não é isso, tem momentos e momentos, e a gente tá num momento que invenção não é a hora, é a hora de colocar todo mundo nos seus devidos lugares
0: Exatamente, é aquele, aquele brinquedinho que você dá pra criança na primeira infância, né? Bola encaixa na bola, quadrado encaixa no quadrado, triângulo encaixa não adianta é querer inventar muita moda é, tem que, até porque não tão jogando teria a Libertadores série B feijãozinho com arroz bem temperado dá para se manter talvez se um dia quiser subir aí vai ter que tá aí sim fazer uma um trabalho um pouco mais refinado é, hora dos avisos Gordo primeiro Bota aviso gol do Botafogo gol do Botafogo o Botafogo fogão do meu coração é, boa noite, Mike, que é Evandro. Evandro é do canal Eternamente Azulino. Nosso irmão Azulino lá do lado Rio São Francisco, torcedor do CSA. Amanhã, às 19h30, estarei com o Evandro no canal dele para falar sobre confiança CSA. Então, amanhã eu vou divulgar os links aqui no, na área da comunidade aqui do canal, nas minhas redes sociais também, mas já se aproveitem, já se antecipem e se inscrevam no canal Eternamente Azulino lá dos nossos irmãos maceoenses, é, para a gente vai falar bastante sobre Confiança S.A. Amanhã também, após a saída da live do Pueblo eu vou para a live lá do Barros, é, falar sobre Série B, né? a mesa redonda sobre a Série B, e aí eu vou chegar lá grande, né? porque toda vez que eu fui na, no canal do Felipe, a gente estava perdendo, e amanhã eu vou lá tirar muita onda e falar do nosso dragão. Logo, a gente deve fazer alguma coisa aqui no nosso canal um pouco mais cedo amanhã que amanhã eu vou estar participando dos canais deles. Deixa eu tirar a gata aqui. É... Pro... Próximo aviso. Turma, estamos com 45 pessoas ao vivo e apenas 28 likes. Então, curta esse vídeo aí para nos ajudar a crescer ainda mais e chegar a mais e mais azulinos, azulinas e torcedores Brasil afora. E o terceiro é o recado do nosso apoiador, a loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, que está com o manto da show, com a arte antiga. Mas, enfim, camisas do Confiança você vai sempre encontrar lá, na loja Nação Proletária. É, estamos divulgando já há um tempinho essa camisa polo aqui, é, do Confiança, a camisa azul. Um modelo muito bonito. É, se quiser a camisa está sendo vendida é do título de 90 já tem vídeo no Instagram da Nação Proletária, tem vídeo no meu Instagram então você também, se você farrapou e não deu presente pro seu pai ou porque não tava com grana então vai lá, na loja Nação Proletária é a hora de dar o presente atrás do seu pai e você pode até dar uma desculpa dizer assim, não, é porque se eu comprasse o presente antes ia dar azar, eu sorte confiança ganhou Está aqui o seu presente, então, vai lá. Fica na Galeria Espaço Nobler na Rua Tenente Teoflotone, ou também em Nação Proletária Loja, arroba Nação Proletária Loja, lá no Instagram, que você recebe em todos os lugares. Viu? Okay? Então, recado dado, abraço aí para toda a turma da Loja Nação Proletária. José Antônio, Umba Umba, Sul de Sergipe Programa top, manda um abraço para oração, um oração José Antônio, para um baú Para cidade que eu não conheço Uma das poucas cidades de Sergipe que eu não conheço Mas, quem sabe, um dia a gente dá uma passadinha por aí A é, região que eu aqui Da, da região que nunca tive Não estaria nunca tive família lado de lá, Mas, enfim, adoro o interior do estado Inclusive, saindo da pandemia Voltarei a visitar o interior. Mundo. Onde se come melhor, em Sergipe, é no interior, qualquer cidade. Botafogo 2x0, na ponte, Sergipe Londrina 2x0. É... É... Bruno perguntando, e vocês disseram para abraçar a Série Z, ver se pode. Eu falei isso? Eu quero que me provem. Eu nunca falei uma dessa. Você falou isso, DG?
1: Eu não, eu até fui reassistir aquela, aquela live contra o Brusque né? Que estávamos tava, nós dois, mais Felipe Moura e Adriano. E eu, eu participei rapidinho, né? Eu até fui reassistir porque aquele vídeo envelheceu tão mal. Tem alguns outros, né? Que os comentários ainda fazem sentido. Mas aquele ali, rapaz, que clima que clima ruim que a gente tava naquele dia, né? Mas, graças a Deus... A gente ainda pode apagar, né, Mike, esses vídeos. <risos> mas não, mas não, sem, sem querer apagar, mas agora falando um pouco dessa importância, né? De, de ter esse registro. Né? Daqui a alguns anos, eu, eu sinceramente não sei quando é que a gente vai ter a oportunidade de ver o Confiança na Série B de novo. Espero que no ano que vem a gente esteja, que mais para frente a gente esteja. Mas é, é um ciclo natural do futebol. times sobem e descem e permanecem. E poder viver essa história é uma oportunidade que a gente está indo agora. Né? E viver a frustração no momento de frustração faz parte, viver a alegria como estamos vivendo agora faz parte também. E a gente está ansioso aí para poder estar ao estádio, torcer e viver isso lá presencial. Pois é.
0: é... Mike, você não assistiu o jogo, mas Gemerson foi o meia que a gente tanto quer. Pois é, a gente sempre falava que Gemerson era sacrificado com o Rodrigo jogar ali de segundo volante. É, e, e de repente, Gemerson joga no meio. Meu, é, muita gente falou bem. Eu vi a narradora no, nos melhores momentos falando que como está jogando Gemerson. Meu pai falou, perguntou de onde veio esse rapaz. Achou que cai, ele estava estreando viu, contra um o que Ele nunca nem se ligado que Gemerson estava em campo. É, então uma boa uma uma boa forma de, de realmente jogar o na dele ali volantes em meia ali na, na frente pelo menos aí me corrija se eu tiver errado né escalação me pareceu isso Os dois volantes ali na frente e penha pontuando penha talvez não tenha jogado de
1: de ponta é,
0: ponta como, como uma a escalação deu a entender.
1: Mas enfim. Aí não, não, via... Penha. Penha, Penha jogou aberto mesmo pela direita, Mike. ele fez duas linhas de quatro, né? A primeira, a, a primeira linha de quatro lá da frente era Ítalo, Serginho, Mate e Penha. Né? Era, era dessa forma Serginho que vinha mais pegar a bola para fazer a distribuição na, na saída de jogo. Massa. O oh, Wilson tá esperando, parece você gosta de ser meme. Rapaz, é,
0: é involuntário, juro por Deus. Até que acho que se fosse de propósito, não ia ficar tão natural.
1: Agora, mas é... fazer um capítulo especial para Rafael Vila, né, pô? Sem dúvida Sim. nenhuma. O jogo que ele fez ontem, é, até o, o perfil lá do Brasileirão Série B né, no Instagram divulgou as estatísticas e notas dele, né, do SofaScore, com... Vila com desempenho 100% de passe certo, dois gols, é, fora as roubadas de bola que ele fez. Realmente, assim, para a galera que gosta de criticar Vila, e aí eu coloco no pacote Everton pra aproveitar também, mas que gosta de criticar os caras, porque só são daqui, né, que muitas vezes aquela aquele papo que a gente fala, de não ter tanta mídia, mas... Vila era a peça que faltava e que tomara, né? Que tem a continuidade nesse meio campo. O cara que faz área a área mesmo. O primeiro gol dele, quando o Gemerson pega a bola, ele sai correndo e desabalada a carreira e para lá dentro da área para fazer um gol tranquilo. Pô. Ele domina de esquerda e coloca de direita no cantinho do gol. Então, Rafael Vila, craque de bola. Pois é. É, e não é a primeira
0: vez que Rafael Vila é preterido, segura a onda, é, quando tem oportunidade, joga demais, ganha posição, é um grande jogador, é, infelizmente aquela, aquela história que tem na Bíblia, né, que o profeta nunca é valorizado na sua terra, parece que é meio que verdade aqui em relação à Vila, não estou falando do profeta não, profeta tá Luciano. Inclusive nos vídeos do profeta Luciano, homem, um homem está em êxtase. Se vocês acham que eu viro meme, vocês precisam acompanhar o profeta Luciano. É, quando vira avisa, para uma galinha de capoeira, já tem lugar para ficar. Eita, beleza! Pois é, vamos descer aí um pouco, com certeza. É... Vitor Santos falando aqui do goleiro, o grande goleiro. todo mundo aqui em êxtase. Neri. Fora do próximo jogo, mais um jogo que o Santana está confiante, vai. Eu gosto do Vini Santana, não sei se, se voltaria a ele, ou se daria mais uma chance para Gaviola, Gavioli, que pese o erro dele, mas foi o único erro da temporada, assim, deu outra temporada. foi o único erro grave que eu me lembrei assim. é assim. O que aconteceu com o Neripa? Ele está fora amarelo, expulsão. Não foi só Verona
1: que não, e é, Nery, ele tomou um amarelo, se eu não me engano, foi no segundo tempo. Se eu não me engano, foi no segundo tempo, mas eu posso conferir aqui. Ele tomou um amarelo e Berola foi expulso naquela confusão, né? E Berola foi juvenil demais, assim, pô, você tá ganhando de 4 a 0 na casa dos caras, pra que você vai arrumar a briga, pô? Quem tem que estar tá nervoso são os caras lá. Mas, enfim, foi expulso, vai, vai pegar um banco aí e a gente pelo menos deixou aquela berola dependência, né? Que agora, com esse resultado, a sequência que a gente mostra né? com esse time aí que Zé Carlos colocou em campo, parece não depender tanto de berola, né? E aí a gente tem outras opções, né? O Brocador já tá começando a, a voltar, né? É, o próprio William Santana, Álvaro, que já entrou ontem também, né? tem Tiago Reis, que se precisar, vai também jogar. Agora, Isaac, ele não jogou, né? Ele não viajou para Pernambuco e não foi hum. não foi, foi suspensão. Ele foi por opção mesmo, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, a galera do chat me, me corrige aqui. É, mas ele não viajou. Talvez seja alguma estratégia de Zé Carlos para poupar o cara, né? Diante desse momento difícil que ele passou no último jogo. Mas, assim, eu não adianta falar nada que eu prefiro dar a vez a Rafael Villa e a Everton chegar agora e dizer que eu quero Isaac, que seja Vinícius e que se Vinícius falhar que a gente colha esse fruto aí, é melhor a gente dar chance para os nossos
0: é, Vinícius não é aquele cara da base clássica, não, dá chance de não dar de ser espanto, não tem mal moleque, o cara já está de cima há três temporadas, sorrindo em fuga e toda vez que entra, dá conta do pecado. Não, nem sempre ele é brilhante mas é um, é, um, é um que a gente tem uma certa confiança na, na participação dele é, pode ser então aqui ó você está perdendo falou com emoção não com razão eu não entendi essa mensagem aqui né falando até entendo que só vem quando o time perde. mas não ah, porque hoje a gente só venceu três né então Difícil alguém fiz se...
1: ou oh, quando tive ganha fora das participações Não Eu não sei se você tava falando da gente eu... dois ou do, dos outros dois do programa passado que hoje tem tem a galera tá comentando bem aqui, né, e, e acaba que <risos> a gente lê o comentário às vezes de coisa para trás Pois é, hoje prova vai aconteceu,
0: o chute de esquerda, Marcelinho que há mais de um mês não jogava e do predestinado Vila, que só entrou o queimado, não se machucou pois é. é vamos ver assim, esse recorte com o Zé pequeno, né, teve jogo contra o Brusque foi catastrófico foi engolido pelo Brusque é, muitos botaram ali, o próprio Zé Carlos falou muito de uma melhora no segundo tempo, que a gente jogou muito mais na conta do Brusque ter tirado o pé mas quem realmente teve essa melhora no segundo tempo do Brusque foi mais ou menos pelo que o DG falou, a base para o time do primeiro tempo que venceu o Náutico esperamos que contra o CSA siga assim é, Vila tem que ser titular, falou Wilson Thales. É, Vila peça que o professor Pardal queria dispensar Cara, e que dupla fantástica na beira do campo, que é Zé Carlos e Bibi. Terminaram os jogos com o Vitória do Botafogo e CRB. Fogão e CRB. Nunca critiquei. Ou pra mim sua imagem tá congelada. Então, quando quiser falar, pode falar.
1: Tá congelada? Vai...
0: Tá congelada pra mim. Não sei se na live no resultado final tá funcionando, mas pra mim tá congelada então, minha tela de controle.
1: Voltou? Então pode Quando você quiser se manifestar,
0: pode me cortar. Não.
1: não, mas não voltou, não. Eu
0: não sei, cara. Agora tá fechado. Vou olhar ah, aqui pelo... pelo...
1: Eu fechei e abri. Mas, enfim, eu olho também aqui. Eu tô com Sim. a aba aberta. Ah, não, tá. Voltou, voltou. Beleza. Bom, parabéns ao Conter. Os
0: Gilberto Júnior foram injustos com ele. É, cara, assim... Gilberto, para mim, assim, eu sempre defendi Gilberto, nunca achei que ele fosse dos piores ali, mas, mas e, com, e com Rodrigo Santana tá mostrando, o problema não era somente alguns jogadores, você vê que Vila que estava preterido inclusive querendo o técnico, queria que ele fosse dispensado jogou demais, William Santana o próprio Marcelinho Berola voltou a jogar bem é, Merber, ela não jogava nada com o Daniel, voltou a jogar bem com
1: o com, Rodrigo,
0: e com o Rodrigo voltou a não jogar nada, ontem já deu uma assistência. Enfim, a bagunça que está no Confiança, que esse jogo não resolveu. Espero que seja o primeiro passo para a resolução disso. Também pode ter punido alguns jogadores em relação a
1: isso. Agora, Mike, peraí rapidinho para eu falar desse comentário aí. É, Frank, a gente... Pode ter sido injusto com Gilberto. Agora, o meu desafio é... Qual o jogo que Gilberto chegou a fazer diferença no Confiança? Não me recordo de um jogo assim que dizia assim... Caramba, Gilberto... Se não fosse ele, a gente não ganhava ou não perdia. Porque ele fez aquele, aquele time seu diferencial. Pelo contrário. assim, Talvez jogo do Cruzeiro. Mas eu consigo colecionar aqui momentos de Gilberto sendo muito, muito abaixo, né? Na, tanto na Série B, como no campeonato, campeonato Sergipano, como na Copa do Nordeste, e principalmente na Copa do Brasil. Isso aí é algo pessoal que eu tenho com o Gilberto. Desde aquele primeiro jogo da Copa do Brasil, por mim, já tinha mandado ele embora. E para a gente ver, assim, as dispensas fizeram alguns efeitos. Não é à toa que Vitor Salinas foi embora e o Confiança voltou a ganhar. Não é à toa que outras peças e até o próprio treinador saiu, né? E a confiança teve essa vitória. Quando o Zé Carlos quis jogar do jeito dele, não quis repetir esquema de Rodrigo Santana, a confiança voltou a jogar bem. Sim.
0: É, é, eu sempre sou cego disso aqui, eu não vi o jogo, mas para mim o que, os relatos que mais me deixam confiante é que não é assim. Existe vitórias. 4 a 0 no ângulo. Isso já havia é raro, muito raro. Mas existe, o time assim, não só. Se fosse 1 a 0, e o time estivesse jogando bem como jogou ontem, acho que a torcida também estaria animada. Também estaria feliz pelo parte Acho que a, da, teria dado um alento que dá para seguir. Gente. Mas, para nossa sorte, a, a, a gente, tá, além de ter jogado bem, fez muitos gols, mas a, a retomada da tranquilidade. É, o Pedro aqui, né, falando... Teve torcedor do Náutico perguntando se de Vila. Acho que vão pedir para contratar ele. O torcedor acha pouco. O fora está achando muito. Mas o Remo já tentou contratar a Vila duas vezes. A é... é, Vila sempre tem proposta. O que Vila é muito time, é traído. atraído, ele acaba não querendo sair muito do Sergipe. Mas, enfim, acho que Vila, lapidado, ele tem condições de ser um grande na
1: terra, um grande jogador. Não, assim, sobre essa situação de Vila, ele é um cara que tem que ser usado da morreta né? Vila, ele foi 10 antes de vir por confiança, depois ele se tornou um volante mesmo, né? Um cara que sai bastante com a bola, né? distribui, mas que principalmente sai, né? Parecendo muito com o que Paulinho fazia no Corinthians, né? Que era um cara que aparecia muito na área. E é um cara que tem uma finalização boa. Ele não, não tem um nada, assim, de, de excepcional, mas se você for olhar, tem... Vila tem vários gols muito bonitos. Ele fez gol contra o Confiança muito bonito. Fez gol em clássico, muito bonito. Então, o cara que quando ele está bem, pode esperar que ele vai fazer diferença no jogo. E aí, para ele estar tá bem, precisa que o time também esteja é, bem encaixadinho e ele na posição dele, né? E aí vai dar certo.
0: Exatamente. É, Paulo Eduardo pergunta, essas duas atuações foram uma eventualidade? O que só agora? Porque são duas questões. Pode ter sido só uma eventualidade, não tem recorte nenhum, um jogo só. É, vamos os jogos. inclusive como eu falei tabela acessível tabela para pontuar e ficar de vez do lado e fora das de fora da zona de rebaixamento porque só agora cara série B é muito a mão do técnico a é mão do técnico e por mais é que seja carro seja o técnico ou seja não dá nem para considerar técnico porque nem experiência ele só assume como interino assumiu ano passado como interino, e esse ano como inteirinho é... Então, mas pode ser que O fato dele conhecer dele ser um boleirão Ser um jogador que já passou por grandes clubes no Brasil Jogou fora do Brasil O próprio Bibi também ter tido uma grande carreira no futebol Principalmente aqui no Nordeste Foi campeão pelo, pelo esporte foi, Teve acesso com, com a América Teve acesso com confiança Foi campeão com confiança então, pode ser que essa dupla, Pipi e Carlos, é, usando a boleiragem, já tendo passado por todo esse processo de confiança no ano, é, conseguem, talvez não pelo conhecimento, enquanto técnicos, mas também pelo conhecimento, e pela os caras que já viveram de tudo no futebol, e meio que encontraram uma forma de fazer esse time jogar. Então, vamos ver se, nas próximas partidas, esse time consegue Evoluindo. Claro que a gente não espera que o Confiança saia goleando 4 a 0 E né? o Flamengo, todo mundo achou, que ia sair é goleando todo mundo, tomou a peia no Maracanã. Então, claro que não espera todo jogo zero. Mas eu imagino que, é, dada a experiência e a boleiragem dos dois, eles encontraram um a jogar. E vamos ver aí os próximos jogos.
1: É mas pelo menos isso que eu espero. Como você vê isso? Zé? Tava olhando oh, aí. Pronto, eu, eu tava até conferindo aqui a situação de Isaac, que eu tinha comentado. Isaac não tomou amarelo contra o Brusca, mas ele tá pendurado, né? Então não viajou mesmo, ou por opção, ou por alguma questão médica. Mas eu acredito que tenha sido a opção, porque eu não vi nenhuma imagem dele em DM, né? É, mas, assim, as boas atuações do Confiança no campeonato... Confiança fez algumas boas atuações, é, mas não tava vindo a vitória, né? Esse resultado não vinha. E esse 4 a 0 contra o Náutico é inexplicável. A gente vai levantar hipóteses aqui para isso ter acontecido, é, mas é o futebol, é a beleza do jogo. né Quando o líder, que estava a mais de estava 20 pontos né? na frente de diferença, com um desempenho infinitamente superior, né mas todo mundo esperava que acontecesse o contrário, Diante do último resultado do confiança, mas aí tem um, tem uma situação também do Náutico, né? Teve um torcedor do Náutico que eu, no, no final do mês passado, eu já tava pensando nesse jogo do Náutico, né? Eu meu assim, mesmo, quando a gente pegar o um Náutico, vai ser sacode, né? Que a gente vai tomar aí, mas assim, me vem um sentimento no coração que eu disse assim: ou a gente vai ser goleado, ou a gente vence. Eu tweetei isso, um cara veio do, do torcedor do Náutico e disse. É, Todo mundo anda dizendo isso. E aí eu salvei, né, o tweet logicamente, e tirei onda com ele agora, depois do jogo, né? Aí ele, ah, mas vocês pegaram o Náutico muito desfalcado. Enfim, teve esse fator. O Náutico veio com um desfalque, mas também o Brusque tinha desfalque, o Coritiba tinha desfalque, o Vasco tinha desfalque, e o Confiança não soube aproveitar. Dessa vez soube, e o trabalho do Zé Carlos é um trabalho de 15 dias com o comando do grupo, né? Na primeira semana de trabalho, a gente viaja para muito longe de, de avião e faz um jogo muito ruim. Nessa semana, tem mais trabalho, a pressão aumenta sobre o time, é, o sentimento de que de impotência aumenta, mas ainda você viu que nesse, nessa derrota contra o Brusque, não teve protesto da torcida, da torcida assim, é, de ir para o Sabino, né? Estava todo mundo mesmo muito abatido com aquele resultado. Mas os jogadores parecem, como a entrevista que eles dão, de realmente estar tá se fechando em, em prol do objetivo. E aí, meu amigo, se deixar esse negócio entrosar aí e os caras quiserem mesmo, é como eu disse na última live. Tem time ruim que joga melhor do que o Confiança estava jogando. Confiança não é um time excelente, mas tem condição de jogar bem. E se for esse o jogo da gente aí, é uma defesa sólida com um ataque eficiente, a gente não cai.
0: Exatamente. Fala aqui. Mike, eu acho que a gente só consegue vir fechar o primeiro turno com 22 pontos. Eu acho muito provável a gente ganhar três jogos e fazer um segundo turno surreal. É porque, Pedro, pelo andar na carruagem, a nota de corte vai ser muito baixa, vai ser estilo. Tem sido Série A, com aquela Série A onde o Palmeiras, acho que o Palmeiras ou foi o Ceará, se livrou com 38 pontos. Acho que os 45, número mágico. O ano passado não foi necessário, acho que no ano anterior também não foi necessário. Claro que a gente sempre vai perseguir o número mágico para não ter aperreio nenhum, mas eu creio que, pelo lado da carruagem, é não vai ser uma nota, a nota de corte vai baixar um pouquinho, então dá para fechando o primeiro turno, hoje a gente chegou a 13, 18, fazer mais 5 pontos nesses três próximos jogos, é, que não vai ser fácil, é, então, pode ser que, enfim, acho que, pelo visto, estamos ainda na disputa, é, claro que ele não se empolga, não acho que vamos sair goleando todo mundo, é, mas, você vê, o time estava desgraçadamente dois, duas rodadas afundadas na zona de rebaixamento, uma vitória foi o suficiente a gente sair da zona de rebaixamento, não foi só deixar a lanterna não, sair da zona ainda teve o Cruzeiro que, que não ajudou na rodada todos os outros ajudaram também independiço, teve muita rodada que todos ajudaram e confiança não fez a parte dele, teve rodada que todo mundo ganhou e confiança não a parte dele, da vez a gente fez a nossa parte, o rodado ajudou, então eu creio que a morte para o rebaixamento esse ano vai ser mais baixa ainda do que foi ano passado, dado a o disparado de alguns times, incluindo o Náutico.
1: Eu tenho uma opinião sobre o rebaixamento, Mike, que ele vai ser definido conforme o time, ele vai é, perdendo fôlego no campeonato. Então, confiança Confiança não pode chegar na segunda metade do segundo turno, muito longe da zona, porque senão aí meu amigo, começa a virar desespero, né? a situação isso. fica ruim demais, assim, até para se trabalhar o clima interno dos jogadores, até os caras deixam de acreditar né que é possível, é, a gente tem que, como qualquer time que quer se livrar né desse rebaixamento, brigar pela permanência, tem que começar a construir isso agora, né? Se a gente, por acaso, improvavelmente, conseguir essas três vitórias agora, né? não é impossível, mas é improvável, a gente conseguir, ótimo, excelente, começa o segundo turno também já embalado né? para fazer mais pontos, mas a prioridade, como eu vejo no momento, que eu faria é tentar permanecer vivo na competição, não deixar os resultados é, que são contados como derrota. Né? Por exemplo, quando a gente pegar mais na frente... É, até o próprio Goiás, né? Que é ali no começo, é, a gente foi enfrentar o Curitiba novamente, que esses resultados eles não influenciam tanto é, na, nossa, na nossa competição, né? Nossa competição, nossa briga direta, agora no segundo turno, tem que ser contra os adversários, né? Que estão brigando contra o rebaixamento também. Exato.
0: Vamos ver aí como, como segue. Realmente é, essa coisa, como alguém botou aí 45 pontos na projeção atual é meio de tabela, né? É, talvez a gente possa ter uma olhada de como estava a razão um do rebaixamento na décima quinta rodada né? sexta, décima Isso,
1: sexta na décima sexta rodada do ano passado a gente vai
0: ter uma noção melhor então, é...
1: décima sexta mais.
0: décima sexta,
1: né
0: Isso. É, Zé Carlos, seria o cara ser efetivado ou o compreensão precisa de teste cascudo para tentar se manter na série B boa pergunta aí do Dog muita gente fez essa pergunta também, né Paulo Eduardo fez essa pergunta. É... Carlos Filho. É... Paulo Casa. O que, é que você acha, DG? Zé, segue com Zé Carlos, segue na, na busca de um novo técnico. Ou, enfim, tenta já buscar um novo técnico para ele chegar na maré boa não precisa chegar com uma vida complicada.
1: Em uma outra situação de campeonato, né, sem essa regra de dois treinadores, eu já traria um novo treinador, né, para o cara poder chegar nessa fase boa. Né, já vendo o trabalho do time, é, com a vitória, já fazia aquele bate-bola com o Zé Carlos ali, para Zé Carlos ir passando né, o que ele via do confiança. É, mas com essa regra da, dos dois treinadores eu acho que enquanto o Zé Carlos estiver rendendo no Confiança, o né, próximo jogo é um jogo que se a gente consegue a vitória ou o empate, ainda dá para permanecer com o Zé Carlos. É, nesse momento, depois desse resultado de 4x0, é, seria precipitado trazer um treinador agora. Né? Só, a gente só pode gastar mais um cartucho e aí a gente não sabe se esse momento de transição, que não vai ter tempo agora, né, o jogo é, é depois de amanhã já, então os caras amanhã já se apresentam para concentrar e jogar, né, na terça-feira. É, por mim agora é o momento é dizer Carlos, mas vamos vamos monitorando, né, o mercado para ver o que é que aparece por aí. É,
0: acho que o, o a palavra é essa, em monitorar o mercado. tem a questão que você falou da nova regra. Você vê o Vitória tá enroladíssimo com isso, não sei como é que eles vão desatar esse nó, porque o Rodrigo, Rodrigo Chagas está dizendo, ei, não fui demitido, é, não teve acordo, foda-se, tá ligado? É, já demitiram o Ramon, confirmando-se a demissão de Rodrigo Chagas, que o Vitória fica impedido de colocar a técnica e vai ter que ir com a Maduro, que é técnico da base, que inclusive já tentou ser efetivado em algum momento e não deu certo, enfim, ontem perderam para o Vasco, está a situação complicada lá no Vitória, é... e realmente o mercado não está bom, então vamos monitorando o mercado, ver inclusive o que é que o time tem a falar, e também tem muito disso, né se o time quer a, a dupla ZK, se o time está tá, assim, gostando desse momento, desse perfil mais boleirão, é, e está correspondendo em campo, eu não vejo também você dar essa liberdade do time poder, vamos dizer escolher o treinador né? porque vai que tem um treinador que o time desgoste e aí pode cagar no... então, acho que o foda é ficar essa coisa sempre de interino, né? Talvez a Carlos entenda é, é, que ele vai ficar sempre interino por conta da regra é, mas, e que ele entenda que essa interinidade não seja uma corda-bamba eterna então, e, e monitorando o mercado, porque realmente são poucos técnicos que viriam é, dentro do orçamento de confiança, até precisar se gastar um pouco mais, é, como se pensou em pintado, pintado hoje está na série A, na chave. Então, é, realmente, mercado mais dar a confiança e a tranquilidade que o trabalho do Zé carlos precisa. Afinal de contas, contas querendo ou não, ele é o técnico que está aí, é, e vai ter que ir até onde não dá. Aí alguém trouxe um comentário bem interessante. Acho que não foi isso que eu cliquei. É... Bom, lá. Primeiro trazer um técnico e o cara bagunçava, como aconteceu com o Corinthians, com o um auxiliar da casa, o estava comendo a bola e ganhando tudo. Trouxe o Silvio e bagunçou tudo. Eu não acompanho tanto Corinthians para saber se era isso ou não, mas acho que era Coelho, o auxiliar que vocês estão falando. É, realmente, eu vi alguns torcedores do Corinthians falando bem dele, mas tem tempo, foi na época que eu estava monitorando o Renan Areias. Estava monitorando que a torcida do Corinthians falava de Renan Areias e acabei caindo em algumas lá, falando bem desse cabra, desse coelho aí. Pode ser. Não é a primeira vez que a gente vê acontecer é assim, de auxiliar tomar pegar o time e levar o time longe. Vamos ver se é o caso aí de, de Zé Carlos. Se eu monitorar em uma boa conformidade de mercado um técnico que até o próprio Zé Carlos pudesse indicar ou tiveram com ele ou possa vir aqui dentro de um momento até para o ano que vem é, talvez traria um novo técnico nessas condições. É difícil, é muito difícil to tomar uma decisão dessa é, mais uma vez, eu não queria estar na pele de água agora, porque se ele traz agora e dá ruim, vamos dizer, era melhor ter mantido Zé Carlos. Se ele deixa Zé Carlos e, e, e foi só a visita da saúde, o time volta a perder, vai passando aí, baixando, a rebaixamento de lanterna, quer está vendo se empolgou algum jogo era para ter arrumado logo um novo técnico. Enfim, não tem situação que você se bem no Adesso. Você está não.
1: Assim... Tem o um caso do Vitória aí, Mike, que é uma situação que tava na cara que ia dar merda o Vitória. Porque o presidente do Vitória, ele é uma figura controversa demais, né? Que arranja problema com jornalista, que arranja problema com o jogador. E para arranjar problema com o treinador é só isso, né? Então, ele arranjou o problema com dois treinadores, os caras não vão dar para trás com a forma de negociação né, do, do presidente lá deles. Então, se for algum grupo, alguém da comissão, um vice-presidente para chegar e dialogar, dizer assim, rapaz, não, não, saia, mas vamos fazer um acordo para você ter pedido demissão. Beleza, mas... A tendência do Vitória, meu amigo, com esse presidente aí, aquele cara é maluco e a gente já ouviu e viu né, as coisas que ele fez na beira do campo e também com entrevista. Né? Então, se é para entrar na briga pelo rebaixamento e salvar o confiança, aqui, o Vitória caia.
0: Assim, no nosso coração caia, mas... Na, na hora do, do pega para capar a gente vai ter que você para algum. Se não der para ser um Z4 todo no, fora do Nordeste, que a gente não entre, a Vitória entra, infelizmente. É, não seria legal para o futebol da região, futebol da Bahia. É, o Vitória não cai, mas talvez seja o, o que o Vitória precisa. Talvez a Vitória fique agonizando do jeito que está é, sobre essa gestão de Paulo Carneiro, é um absurdo. Porque até hoje, sem olhar as estatísticas, na era dos pontos corridos, o Vitória é o que mais pontos, com mais vitórias, com mais vezes, entre no top 10. É, e a destruição que, que Paulo Carneiro está fazendo no Vitória, é um negócio impressionante. Há poucos anos atrás, o Confiança era recebia jogadores emprestados do Vitória. O Confiança tinha problema no DM mandava para o Vitória tratar os jogadores, fazer exames que o Vitória tinha tudo de bom e de melhor para oferecer no futebol aqui da região. E de repente, a gente o Vitória numa situação como essa. Para a gente entender, às vezes, como uma gestão mal feita pode desgraçar um time. É, o Pedro falando aqui que não, não foi na Sula. Acho que o Vinícius Santana ainda joga meio seguro. Realmente, mas para dar essa ele precisa de jogar. Não tem como ganhar essa segurança se não jogar. Não, ainda ele, e olha que ele só entra e pronto. Ele entrou na, no jogo do acesso, entrou nesse jogo agora depois com 3 a 0 na, na cabeça. É... Vamos lá. Quando Mancini foi defendido, foi auxiliar. O a, a técnico conseguiu fazer o que Mancini não fez, ganhar todos os jogos na Sul e ainda ganhou uma senhora goleada de 8 a 0. Aí chegou o Silvinho e só a tristeza. É, isso também é, é eu tava comentando hoje com meu pai é, talvez para um, uma outra live para no um, um outro canal que estou tentando fazer é, técnica a nova geração dos treinadores está muito fraca por isso que o Fechou ainda tá em mercado por isso tá o prêmio
1: canal técnico está um negócio muito ruim Mike você falou e citou seu pai eu queria aproveitar para Citar também é o Dia dos Pais, né? Mandar um abraço para todos os pais aqui que estiverem online e para todos os pais de quem estiver online. Né? E aproveitar só que é só a gente antes da gente encerrar, quem tiver alguma história boa aí, em poucos, em poucos caracteres que der para contar de você com seu pai no batistão ou em algum jogo de confiança, manda aí para gente ler aqui. Que eu vou, eu conto uma minha também com meu pai. Ah, massa. Eu também conto com a minha.
0: Foi muito boa, não, essa freadora. O é, Wilson Dalles, aqui, ó, mas acabei de olhar. O primeiro fora da zona de rebaixamento tinha 15 pontos. Acho que foi na, na temporada passada. Olha só, o primeiro fora da zona de rebaixamento tinha 15, hein? tá com 13, tá fora. Então, tudo indica que vai, a nota de corte vai baixar mesmo.
1: E nesse ano só tem um na zona do rebaixamento, né, que é o Vitória agora, né, com encerrada rodada, e, e nos anos anteriores, só no ano passado, que nenhum nordestino caiu, né, alguns anos para trás, se não me engano, cinco, anos, cinco seis anos para trás, sempre vinha caindo pelo menos um nordestino, né, e no ano passado não caiu nenhum, tomara que aconteça novamente, tem chance de não acontecer, porque a gente tem times que podem realmente brigar aí por esse rebaixamento, né, Os hoje é Brasil, Londrina, Ponte e Vitória, né? Aí acima, Confiança, Cruzeiro, Vila e Remo. Então, desses aqui, uhum. eu acredito que tá tudo na briga. Pois é, eu trocaria
0: o Vitória pelo Remo todo mundo seria feliz. Ou oh,
1: pelo Remo que? quê? Pelo Cruzeiro.
0: Pelo Remo também, mas o Cruzeiro é entra na frente
1: aí. É é... Se o Remo cair, o Enes vem de volta, pô.
0: Boa, boa, boa.
1: Pode ser também.
0: É, boa noite, mais DG. sabe, bem. Michel veio botar Rafael para esquentar o banquinho. Vila acabou com o jogo. Tudo muito bem. Será que Michel deu segurança-defesa para mim, sim? Pode ser, né, DG. Que o goleiro que dá segurança-defesa é, deixa o time mais confiante, sei lá. Nunca joguei bola. Não.
1: No caso de Michael, eu acho que ele foi como eu comentei anteriormente né as, as defesas deles apareceram do segundo do segundo tempo já já quando o confiança estava com o resultado praticamente garantido a diferença de Rafael Santos é que ele é um goleiro que costuma jogar com os pés então não deu para ver essa característica em Michael é, Rafael ele tem esse pacote né que ele tem uma boa reposição de bola mas quando ele erra meu amigo ele dá o gol né é, acontece com uma certa frequência, aconteceu bizarramente contra o Goiás, em alguns outros jogos ele tenta acertar uma fatiada, coloca no peito de um atacante que sai cara a cara, enfim, tem o um pacote de Rafael Santos, e Michael a gente ainda não conseguiu ver isso, ele até fez uma jogada que ele driblou o atacante, né fingindo que ia chutar e meteu de canhota, então pode ser que seja uma opção para Rafael nesse sentido, mas a gente precisa ainda ver mais minutos dele.
0: Oh. O futsal jogar de fixo é realmente um goleiro bom Faz você ficar mais confiante Realmente Pode, pode ser sim Não só acho que a qualidade do goleiro Se muda o clima Enfim, não sabe como era a relação de Rafael Com, outro, com o outro, elenco é... tem, tem também o o fato da liderança que o Michel parece ter, ter trazido com, com ele, enfim, muita coisa pode ter acontecido aí. E Rafael, essa jogada com os pés, ela foi muito importante no passado. Esse ano, tá se jogada também não. Teve nenhum jogo, jogo assim que ele não deu aquele passe, que ataque e tal. Esse ano ou então ajudar o time a, a sair da, organizar a saída de bola, como ele fazia muito. Quando ele começou a falhar, ele perdeu muito a confiança. De fazer, às vezes, ele, tem, ele tinha jogadas que ele, ele tava com, com uma sim é, ali na, na, na intermediária mesmo. Era muito, era muito importante. E esse, esse ano ele perdeu isso. O Pedro aqui perguntando quantos anos eu fiz. Estou fazendo 40 anos. Estou chegando à minha idade, oficialmente. Podem me chamar de seu Mike. 40 anos, 4x0. <risos> Boa, nem, nem tem miniada aí na na vida.
1: Então toma. É... Olha, o Ado falando aqui que goleiro. É... Goleiro tem que saber jogar com as mãos. Né?
0: Tem isso também. <risos>
1: Tem que saber jogar com as mãos, e se conseguir jogar com os pés, é um bônus. Aí o que acontece? É que tem goleiro que com as mãos não vai tão bem, mas ele tem esse diferencial dos pés, e às vezes é isso que faz ele ser colocado ou não. O outro é tão ruim quanto ele com as mãos. Vamos todos os armas
0: zagueiros, o Michel gritava que incentiva o time, espírito de liderança. É também, ele é um cara que... É, eu não me lembro agora quando eu fiz a ficha de, de Michael, não sei se é dele. Mas ele, vamos dizer, enquanto o Rafael Santos, ele já teve o ápice da carreira, já está numa fase mais de acomodação, está quase na minha idade, está quase em um quarentão. Michael ele... 26, né? Então, ele... No Atlético, ele era de Vitor, um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. Aí quando o Vitor se machucou, ele teve a oportunidade lá com o Dudamel. A Dudamel caiu no pau e foi eliminado pelo Afogados da Engazeira. Além disso, as informações que a gente recebeu lá da turma do Falagalo é que o Dudamel era um cara muito ruim, era muito grosseiro, era muito autoritário. Isso meio que deu uma bagunça demais. Aí chega o Oli e sua paixão por Everton. É, quando chegou São Paulo é, apaixonado e fez mover céus e terras para dar a já tinha um outro goleiro estava chegando na época no Atlético Mineiro vindo do Cruzeiro é, então ele saiu de titular ali na lesão de Vitor para o terceiro reserva e aí o Atlético Mineiro manda ele para Portugal para ganhar a experiência internacional só que lá ele encontra Jordi base do Vasco da Gama que brilhou no CSA Acontecer se a teve na série A mais uma vez ele fica no banco ali sem grandes chances porque realmente não tinha muito espaço para ele. Aqui, velho, é a chance da vida dele. Agora, se esse cara quiser realmente ter uma com 26 anos já, se ele realmente quiser sair de ser o goleiro que é a sombra dos outros, a sombra de Vieverson, a sombra de Jordi, a hora dele agora ele tem que agarrar com, <risos> literalmente. Essa, essa
1: oportunidade. Fora que ele passou um mês treinando só, né, pô? Imagina a Sim. vontade que esse bicho não tava de jogar, né? Ele só não tava mais com vontade do que careca, coitado. que só <risos> jogou um jogo. Mas é, esse, essa, essa análise é muito interessante, Mike Que um cara que vem pra cá buscando uma oportunidade na carreira e, e ele com certeza tava atento, ou ele, ou o empresário o pessoal dali do clube, para a situação de Rafael Santos, né? de que ele vinha ele vem para o Confiança, para ser uma opção a Rafael. Então ele não veio é, sem saber de nada. Com certeza passaram um briefing para ele aí, e ele entrou no jogo com o espírito de quem quer tomar a vaga mesmo. E isso é ótimo, isso é ótimo.
0: Uhum. Pois é. Ó, Pedro, aqui estou seguindo que Marcelinho, Aqui vai ser nosso Daniel Paulista, vamos vender ele Eu tô achando que vai ser Pedro Paraguai.
1: Todo mundo fala que o moleque joga demais. Vamos ver. Peter, Peter Parker, rapaz. É, o, é, é também um personagem da Marvel, né? Porque todos os, os personagens de Stan Lee é com a mesma letra, né? Peter Parker uhum. e os outros lá. Bom, tá rapaz. Assim. Então, Stan Lee, quando ele ia botar o nome de personagem para facilitar a gravação na mente. Ele colocava o nome e o sobrenome com as mesmas letras, né? Sim, então sim. era Peter Parker e Pedro Paraguay, né? Então o cara já tem o mesmo nome <risos> mar marvelizado.
0: Pois é. E pode até confundir o um investidor, achar que é um Paraguai. <risos> Boa noite. O goleiro precisa defender. bem. Goleiro de verdade. É isso, deixa para os zagueiros. Manda um abraço para o Sorocaba. Um abração pro o Sorocaba. É, tem um grande amigo meu que bora o Sorocaba, só que ele é colorado. <risos> Inclusive, o safado estava na torcida de São Bento quando foi disputar acesso lá.
1: Como é que chama ele de grande amigo, Mike? João Paulo. João Paciente, conhece ele. Não, estou dizendo é... como é que chama Afeição uma pessoa povo. dessa de grande amigo. <risos> de grande amigo. <risos>
0: Ah, Pedro aí, Pedro Paraguai vão dar de graça para um time grande, como sempre
1: fazem. Calma, meu jovem. Calma. Pedro, é você? Pedro? Pedro, é você? Pedro Paraguai? Será que é o mesmo Minha Pedro? <risos> Eu não duvido Rafael Santos começar a
0: popular. Meu amigo. Acho que é, a, a cota de dívidas que, que Zé Carlos tinha pagou toda no Bruce. Acho que ele não vai entrar nessa pegar esse rabo do foguete não A torcida toda tá Michelizada
1: ele vai botar Michel Fracara cara tá até atacante se
0: der como é rapaz tem é, que desde que ele saiu do uma que ele falha o jogo entrega outro não ele vem do Vila eu acho falando de Rafael Santos É... o que eu vi foi o Nirley com o sangue nos olhos aquilo contagia, pode ser também porque o Nirley já passou pelo Náutico não sei se tem algum direito
1: não e não foi só o Nirley não, eu senti isso em vários jogadores, os gols muito comemorados os caras vibrando demais o jogo do início ao fim né? por confiança aquele aquele jogo que uma importância gigantesca, né? E talvez para o Náutico, a situação da gente tá ali, né? Na última posição da tabela, eles meio que acharam que iam conseguir, ia conseguir ganhar do confiança com facilidade, né? até por conta do último resultado contra o Brusque. E o confiança estava muito vibrante nesse jogo. É essa vibração que tem que tem que contagiar, né? O time tem que entrar no vestiário, ver aquele clima de vitória, fazer aquela foto, postar a foto, receber comentários dos amigos e gostar disso, e gostar de ganhar pra entrar em campo pensando nesse sentimento, porque é ruim demais você encerrar um jogo com sentimento de derrotado
0: Pois é <risos> falando que tem bons amigos que estão do time do outro da ali do treino, pois é, ainda dá tempo de pular o um... muro, só vem pra cá que a gente abraça é... Caramba, acho que tá... Ah. Nem tá vindo bem. Já... A temporada desse ano de Newley tá melhor que é a do ano passado. Mesmo que a do tá... tomado uma sacola de gols por aí. Mas, enfim, né?
1: Melhor forte, é forte. O
0: RSR futuro, senhor futuro. Eu sorri demais na live do podcast, do Pois é, cara, ontem eu fiz a live justamente para vocês poderem apreciar o do tipo cast. Mas vamos lá contar as histórias dos pais. Contar as histórias dos pais na arquibancada, na nossa homenagem a Deus dos pais. Eu começo que a minha é, a minha mais trágica teve um confiança e CSA Cara, eu não vou lembrar o ano, mas foi início dos anos 2000, uma Série C, é, acho que foi ali 2002, 2003, no máximo isso. É, e algum abençoado resolveu que seria legal botar um jogo aqui em Aracaju, no verão, é, assim, verão às 9 horas da manhã. Ah, o nome tá fresquinho, dá para dormir pro estádio, beleza para o jogo 9 horas da manhã 9 horas da manhã estava bacana, o jogo normalmente um dura duas horas então, quando, 9 mais 2, 11 meu irmão, quando o jogo estava para final quase 11 horas da manhã aquele cimento do bastão, na época não tinha cadeira virado um em... nitro-ondas e aí meu pai começou a passar mal começou a pôler começou a parecer que estava infartando e aí ele chega a gente tira a camisa e a bana. É, chama médico, confusão do cabrunco é, até que a gente conseguiu que ele recuperasse o fôlego, descemos até o ambulatório que ele bate, não, e aí e que ele entrou lá, foi a sombra e enfim, tomou uma, um arzinho, um ele melhorou a gente deu o jogo, eu acho até teve pênalti perdido, enfim, aquele jogo foi terrível e acabou que eu não perdi meu pai naquele jogo graças a Deus
1: pois é mas tá vendo aí você vai contar uma uma trágica eu vou contar uma mais feliz um pouquinho né? porque na verdade eu eu tenho dois pais né meu meu pai mesmo biológico e meu tio que eu considero como um pai né? meu pai meu pai mesmo biológico ele jogou pelo Confiança né então eu vou contar essas duas histórias né meu pai chegou a jogar pelo Confiança no time de 76 Jogou poucas partidas, né? Depois ele se transferiu para o Cotingiba. E foi, foi o Cotingiba, depois o América do Propriado. A primeira foi essa, eu não, não cheguei a ver meu pai, a meu pai jogar, mas recentemente recebi uma foto de Júlio Marcel com meu pai e Nininho juntos jogando futebol. E era um jogo que o Confiança tinha sido campeão e meu pai, pelo Cotingiba, entregando a faixa para Nininho Aí eu até disse a Júlio, né, que eu vou fazer essa foto com ele lá no Batistão, eu entregando uma faixa para ele, que é para ter a foto das duas gerações. E mas meu pai depois que terminou de jogar bola, ele não gostava muito de ir ao estádio assistir jogo. Ele preferia assistir pela TV. Não sei porque ele nunca me me explicou o motivo, mas ele não gostava de ir para estádio. Mas o meu tio era o cara que me incentivava a ir para estádio, então. Eu sou confiança totalmente, é, eu vou colocar primeiro pelo confiança, mas pelas mãos de meu tio que me levava para todos os jogos quando era possível e mesmo ele morando longe, né? Antigamente o Eduardo Gomes ali era longe para caramba, né? hoje em dia está bem mais próximo com aquela pista duplicada, mas ele vinha a gente ia para os jogos, então a campanha de 2008 todinha eu ia com ele e eu já era maior, né? Mas estava com 18 anos naquela época, mas mesmo assim é, a gente ia junto e tenho muitas memórias e sem dúvida nenhuma a mais marcante foi a do Acesso em 2014, onde a gente foi junto, comemorou junto, voltamos juntos e poder voltar para Aracaju e dar um presente agora do Dia dos Pais para ele, uma camisa de confiança é, é bom demais né, poder viver esse momento novamente. Então, com o meu tio Milton, meu pai Santana, que está lá no céu também, um feliz dia dos pais. Ah,
0: valeu. Pô, linda história, né, meio Bem menos trágica que a minha. <risos> linda história. E tem isso, né, cara? Eu um dia quero ver se... Se bem que minha filha está largando confiança, estou tentando puxar ela de volta, mas eu quero um essa, essa referência, né? Para minha filha, talvez o meu sobrinho, não tiver mais, que, que eu pudesse sair mais com ele, né? agora que ele já está maiorzinho, né? É, enfim, mas é, é importante demais a gente que é pai, irmão. É, inclusive, é isso que a gente precisa para até tirar essa influência que tem o eixo agora, o futebol do, da Europa, enfim, para continuar mantendo aí a torcida azulina grande. É, aqui na todo mundo é dragão, raramente tem um colorado pois é, eu cresci em São Paulo é, eu, minha família quando veio do Rio de Janeiro para cá, a gente morou uns 4 anos só no bairro industrial, e depois a gente foi no Marcos Freire eu morei no Marcos Freire acho que de 80 acho que de 90 até 2002 é, e, e lá foi lá que eu me tornei azulino assim. o bairro industrial deu o um solavanco, mas foi lá que eu comecei a frequentar estádio mais frequência com a turma lá, a galera da trovão um azul, vinha uma turma lá de socorro ajudar na formação da torcida jovem, enfim. É... Bacana. O senhor futuro náutico foi que não gostou do presente. De do dia dos pais. Ah, chocolate que vocês deram. O chocolate é sempre um bom presente, rapaz. Tem que saber degustar. E o
1: Náutico vinha bem demais, né? Então para os caras deve ter sido uma decepção gigante mesmo.
0: Mas sim, Rafael, O Náutico vai subir e, e ajudou um outro um conterrâneo nordestino a se recuperar, tá bom para todo mundo. O Náutico <risos> foi, vai subir. Eu não acho que o Náutico vai degringolar, não vai subir. Meu pai me leva o Batistão desde que eu usava fraldas.
1: Aí eu hoje vejo algumas fotos de alguns amigos é, com a camisa do Confiança nas crianças, né, nas suas seus, Filhos, sobrinhos, parentes, ou até a, a, própria, a própria pessoa, e eu não tenho essa foto criança, então é <risos> um testemunha gigante que eu tenho, de não ter um aniversário do confiança quando eu era moleque. Sim. Naquela
0: época não. era bem difícil. Rapaz, é... em Campo do Brito, todo mundo é Itabaiana, não posso nem tirar muita onda. é, mas faz sentido, né, da região, Itabaiana é a metrópole aí dessa região do sertão, se bem que quando eu, quando eu fui casado a minha esposa era de pedra mole, era não era de pedra mole. Se é a cidade vizinha Frei Paulo tinha muito eu andava, quando ia lá vem todo confiança, é confiança e tal, tem muita gente do confiança em Frei Paulo que também é região metropolitana aí, que tava... uma, acho que até um uma certo ranço com a metrópole. Não curtia muito a Baiana, não. Olha o Aélio Lopes aí. tá faltando aí.
1: O futebol também é sem milagres. Mas, Hélio, é. eu não quero você vir aqui para comentar isso, não. Eu quero corneta. <risos> pois é, eu quero corneta também. Eu quero fora todos. Mas, Mike, como você não assistiu Sim. o jogo, vou pedir. Vou pedir ajuda da galera do chat aí é, para gente eleger o top 3 melhores do confiança, né? Não vou me eleger pior, não, porque não, não tem como colocar ninguém pior no jogo de ontem. É,
0: rapaz, sabe a coincidência do jogo do Flamengo? Ah, não entendi isso, não, notas Eu tomou de quatro também. Eu tava é, e em casa
1: também, né? O Como em casa, Flamengo, Flamengo jogou em casa, e perdeu 4x0.
0: Isso eu tava com meu pai. Né? A galera fala que camisa não existe, mas velho, esse, esse é goleada do, do Internacional foi completamente na conta do meu time com camisa pesada. Porque, amigo, é, o time jogou muito bem hoje, porque pega o Flamengo, na fase que o Flamengo tá, afinaria com certeza rapaz, ah, eu quando criança torci no Círculo Itabaiana, pela proximidade de voltar, Meu pai me levei em ter na torcida do Confiança, e comecei a torcer pelo lado santo. Essa é a história da nossa torcida, né? Nos anos 90, a torcida, o time só tomou no fumo e a torcida só crescia porque é a torcida do Confiança é contagiosa. É impossível você cair numa arquibancada do Confiança e não se apaixonar. A minha atual companheira, é, levei ela uma vez e no outro dia ela tá com a camisa do
1: Dragão. É muito contagiante
0: a confiança.
1: A camisa do então, Dragão. Estou mandando aí é suas listas dos
0: três melhores.
1: Oi? A camisa do Dragão e é a cachaça na mão, né?
0: Pois é. Vamos lá a lista dos três melhores aí em campo. É, Tudo se podia prestar estado maravilhoso. Estive aí semana passada o próximo vez saí novamente. Queria mesmo ir ao estádio. Pois é, Jefferson, estamos todos aí nessa vontade de ir o estádio ó tem história aqui de paternidade melhor história com meu pai foi quando eu tinha oito anos estava brincando correndo pelo bastão e me perdi eu fiquei <risos> desesperado e desesperado me procurando me ajudava no trabalho meu amigo eu já perdi eu já perdi muito jogo para evitar que Rosa se perdesse Rosa quando era muito pequenininha ela eu sentava ali perto da torcida jovem nos jogos à noite ela ficava ali, a galera batucando e ela dançando em cima das cadeiras, pulando cadeira em cadeira. E para se perder, meu irmão, Uma criança pequenininha no monte de gente é dois tempos. Meu irmão, que desespero da porra do seu <risos>
1: E essa é a melhor história. Meu. <risos> essa é boa.
0: Assim, eu lembro que eu fez um gol no rebote de falta. A Genivaldo era o goleiro de Itavaiana. Aí eu lembro que com isso eu conheci o e comecei a gostar. Uhum. velho, você... Clássico, conquível. Impossível não gostar. <risos> Ó, já podemos dispensar, Rafael. Calma, calma, calma. Ó, Pedro já fazendo a eleição dos melhores aqui. Um, Rafael Vila. Dois, Fracar. Ele aqui, Mete.. É... Vila Fracário e Gemerson. Bom, bom, olha. Vinícius, Vila, Michel e Nirlay. Eita.
1: Bora com tudo. merece essa vaga mesmo também. É, Eu acompanho o Vinícius aí.
0: Vila, Michel e Nirlay. Gemerson, Rafael, Vila e Marcelinho. Gemerson e Vila aqui.
1: Vou é, é colocar cabeça. três mesmo, porque o Gemerson jogou pra caramba. Olha,
0: olha, um novo aqui: olha.
1: Vila, Fracaro e P. Não, Pen eu não vejo motivo pra estar entre os três melhores. não. Pô.
0: Olha, outro aí na dupla: Vila, Michael e Nislei. É, Vila, Gemerson e Marcelinho. O Marcelinho jogou bem, então, né? Mas
1: ela estava sendo bem 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 estado Marcelinho conseguiu chegar lá na frente é, fez aquele chute né e não prejudicou defensivamente mas assim não teve mais outras grandes chances criadas por ele não foi um cara que que jogou um, um jogo honesto e, e ainda conseguiu uma semi assistência né com aquele chute na trave quando é.
0: rapaz, é que
1: eh é, Vila
0: Gemerson Gem menção honrosa para Marcelinho. Ah tá, deixa eu só amo. Ah, Carlos né, no resumo. Tá, tá todo tô, tô confuso ah, sobre a história de Flamengo e, 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 e Náutico é porque ambos entraram de salto alto e tomaram um banho de bola em casa, a resposta é tá um pouco a ah, entendi é porque me perdoem aí que eu realmente me passei Carlos Filho resumo é, todos talvez menos é, Berola e Ítalo. Berola que foi o pior. Uma assistência Gol tá bom demais. As notas de Alio Lopes. Fracaro 9.7. Ih, que o homem tá doente. Marcelinho, 7. Nerley, 6,5. Neri 6,5. João Paulo, 6. Madson, 5,5. Serginho, 9.8. Jesus jogou isso tudo, Serginho. Gêneson 7,5. Santana, 6,5. Ita 6. 9.9. E 0.1, o 0.1 do DR de Vila ficou com Penha.
1: É isso aí, Elia. é para isso que a gente paga a internet. Né? Exatamente. Será que no segundo turno terá
0: público nos estádios? Cara, Muito provável é possível. Não sei se no início do segundo turno. Agora tudo diria que sim. É, Penha não acho que estava no pódio.
1: Não, realmente não.
0: Gostei da narradora. Ela estava impressionada com o Fernando. Só, só, só. Se ela puder narrar todos Renata, os jogos...
1: Renata, é, é, ela é uma boa narradora mesmo. Ela, Eu gostei do, da narração dela. Já na Eurocopa, eu não conhecia o trabalho dela. E, narrando o jogo de confiança, mandou bem também.
0: A Vila, Mel, Fracaro e Gemerson. Eu procurei uma caneta sem assim, caneta aqui para fazer as contas de como for. Eu bem que poderia botar umas ferramentinhas de, de foto, né? Se a gente jogou muito bem também. Não,
1: mas... Parou. O, o top 2 é, é Vila e Michael. Aí, o 3 é que tá na, na dúvida aí de Gemerson e Marcelinho.
0: Nirley
1: correndo por fora. Nirley também, né? Isso mesmo. Ó,
0: oh, Jefferson tá elegendo. Edil Raillanda, Beto Cachaça e Valta Cabeção.
1: Não dá para colocar é, Beto Cachaça nesse, nesse pódio, não, pô. Edil Hailandra é, fazia verdade. muito gol, pô. E Beto só veio para tomar cachaça e comer caranguejo mesmo.
0: Rapaz, o bom milagre aconteceu. Até João Paulo. Mas respeita a, a dupla Zé Carlos e
1: Bibi. <risos> mas tem um, tempo, hum? tem um lance no primeiro tempo. Tem um lance no primeiro tempo. Tem um lance no primeiro tempo que João Paulo, a bola vem, não é do mesmo jeito, não do jogo contra o Guarani, mas a bola vem alta assim. Ele, em vez de querer dar aquele chute que ele cai sentado, ele tava dentro da área. Aí ele vai dar uma cabeçada. Ele cabeceia nos pés do jogador do Náutico. Eu disse, meu irmão, não é possível, não. Esse bicho levanta a cabeça. Ele deve ter labirintite, que na hora que ele levanta a cabeça perde a noção do campo, assim, do controle, e toca errado. Sim, Mas pelo menos ele não precisa de coura.
0: Alguém tem que subir no muro do Sabino e ficar arrumando a bola pra cima pra ele dominar.
1: <risos> Pega um drone, pô. O drone não tá lá.
0: Sim, velho, tem um drone. Vocês acham que Rafael vai criar panela caso pegue um? Rapaz!
1: panela é, velha que faz comida boa.
0: Pode ser, mas eu não sei se você também tem essa liderança toda, não, do no, 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 no time. É, tomara que não, né? Tem 0.1. A pior narração é a do Cruzeiro, em ponto. É, a, porque aquele é que fica, é brincadíssimo, aquela narração, realmente. Berola não é jogador para primeiro tempo, o estilo do jogo confiança encaixa, quem jogar na posição dele jogou melhor. Mas a gente já vem falando isso há muito tempo, até pela, pela condição física de Berola não aguentar é o Itaú jogo todo, era melhor mesmo entrar no segundo tempo e botar correria para cima dos jogadores adversários já mais desgastados. Né? É, a nota vai para a vibração de jogo memorável em todos os lances, assim, foi lindo. Pois é, velho. O peixinho que Nirley deu, se ele dá um peixinho daquele no Batistão do ano passado, vai
1: para um... o hospital. <risos> Inclusive, saudade daquele Batistão do ano passado. Pelo menos a gente ganhava. Eu acho que o que está é volta a, a
0: Melhor fazer Carlos com. conversando com o Bibi. Como se o Bibi fosse entrar em campo.
1: <risos> e Bibi prestando Rapaz, atenção. Eu... Hã? E Bibi prestando atenção. Sim. Mas os caras desacreditam de Bibi, pô. Assim, Bibi tem muito folclore. É um cara que lê muito, agitador, né? Anima. Ele gosta da resenha. Mas Bibi conhece de bola, pô. Bibi conhece Sim. de bola. Ele só pô. uma pena que ele não é um de né? Como? É, o, o problema é que ele não quer ser treinador, né? ele quer ser auxiliar. Mas se ele quisesse, ele tinha potencial para ser um bom treinador. Não sei se ia conseguir chegar é, no alto nível, mas sim, conseguiria ser um bom treinador.
0: Uhum. É, Wilson está falando aí que acho que que Rafael não vai é, criar panela, para é experiente. Pode ser também, acho que não, não parece ser muito da... Da característica de Rafael a essa altura da vida querer é, ficar de pano o melhor foi o bibi dizendo sim 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 que dupla meus amigos se a gente se salvar se a gente conseguisse salvar no... nessa série B com um bibi e Zé Carlos velho, vai ser uma história fantástica
1: a gente sim, faz uma live sim. com
0: eles dois aqui,
1: Mike. Bota aí sim, você, Bibi, Zé Carlos. Aí. Amigo, aí, vai, aí é, é
0: história, viu? Ah, e aí, dona Zé Carlos é monte do espaço. cara sempre ficou muito no tudo. Exatamente. Isso é, isso é muito legal. Adam aqui falando, como é? E, caramba, agora, tá o do... computador... É, Mike, o Peixinho de Nirlê foi lá. <risos> Internacional, Internacional, Superstar Soccer. Pior que eu não consigo falar Internacional, Superstar Soccer. Eu só quero falar Internacional, Superstar Soccer. Eu não consigo <risos> falar normal. Se eu quero falar igual era da fita. Cara, tentei jogar para é, estar só um dia desse no emulador, não consegui jogar nada, velho. Acostumei, Tô muito acostumado agora com jogos mais modernos. Para melhorar, Londrina e ponto perdido. Pois é.
1: Eu sou da geração PlayStation, Mike. Assim, não consigo jogar esse jogo de futebol no, no Nintendo não. Sempre tive dificuldade. Quando quando o PlayStation entrou aí que eu comecei a jogar bem.
0: Sim, 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 mas é bem é. melhor cara. a gente fala mais pelo saudosinho mas realmente quando surgiu o PES lá no Playstation 1 foi uma revolução, porque nenhum jogo de futebol tinha sido assim muito próximo do que a a, a experiência porque, sei lá, jogo é porque eu nunca briguei, mas jogo que tinha essa experiência de luta, mas o futebol, o, o início, no início então, porque você via a cabeça dos jogadores parecia simbolinho Aquilo era horroroso. Para mim, entrar no Tiberó deveria entrar no segundo tempo. Ele é rápido e poderia dar mais poder ofensivo no segundo tempo quando os times são mais cansados. A gente já fala isso há muito tempo, né?
1: Mas não joga no jogo que vem. Pois é.
0: é Imagina resenha, acho que ali. Ah, tem o Deluxe. O Deluxe foi é o melhor, que tinha uma jogabilidade melhor. Os primeiros Superstar Soccer. Claro que o bom mesmo era aquele piratão com os times brasileiros. O não perdeu, o ponto perdeu, o vitória perdeu, o Brasil perdeu. Você ganhou. Finalmente, uma semana de glória. Pois é, esse final semana foi fantástico. Velho. Olha, na, da sexta para o sábado, teve a medalha de Zaquias, depois teve a medalha lá do de Ebert. Que é uma luta fantástica. Tá todo mundo já ali dizendo, não, pô, prata é bom. Valeu pelo esforço de repente viu, o cara arruma, acerta um mão daquele e botou o, o, o ucraniano para dormir. Teve o Brasil que deu uma farrapada no aí de quadra, mas porra, dois ouros assim, é, já tinha sido bom demais. Aí teve o futebol que ganhou ouro, teve um confiança goleando, todo mundo perdendo, e no final de semana... Sempre me lembrarei do final de semana que os 40 anos. E ainda meu aniversário caiu no Dia dos Pais. A coisa que eu não gosto é Carlos, é que ele não fez peneira para eu fazer... Pô, <risos> Pedro, okay, vai chegar a oportunidade. É, Mike, quando vai fazer um live com a DC Mil Graus? Quando ele quiser, velho, é um safado, não vai de aparecer, não. A gente já convidou, ele tá até no grupo do Bancada da com a
1: gente, mas ele ali só se fizer uma aposta, mesmo, Alguma coisa. É, a gente, Ai, pode, a gente pode convocar a galera aí, né, Mike, para aí comentar, né? Repente, pois é, comentar, um... não, Marcar ele, falar... alguma coisa assim. Vamos
0: fazer essa campanha. O PS21 só falta colocar o Batistão. Cara, eu já joguei jogos mais jovens. Os jogos mais jovens, o que? Os jogos mais novos. Eu parei de jogar no Playstation 2, já tá no 5. Fernando, futebol morreu para mim no Super Nintendo, com gols de meio campo e muita briga nas locadoras. <risos>
1: Tinha o gol do meio campo que o cara chutava, apertava start, aí desapertava e era o gol. Era um dos melhores bugs que existia.
0: Pois é. Ih, rapaz, que deu um, um move agora aqui pesado.
1: Mas você tá aqui ainda, estamos te vendo. Tô,
0: tô aqui porque eu tô pelo celular, o move foi no computador. É... Vamos lá. Não vou conseguir botar as mensagens na tela, mas eu vou lendo aqui pelo tablet. Até o computador resolver voltar a é... É, O João Arthur falou, né, que só faltou o um vôlei feminino e masculino. Pois é, cara. O masculino jogou muito mal aquele jogo contra a Argentina. Mas o feminino até que foi, assim... Não sei se DG viu esses jogos, mas, velho, as americanas jogaram pra caralho. Foi era impossível.
1: Não, infelizmente, é. esses esse vôlei eu não consegui acompanhar, não. Mas o vôlei, de maneira geral, é, foi ruim, né? Tanto de praia, que não ganhou nada, e o de quadra, que o masculino não levou nada, o feminino pegou... É, pegou a prata, né? Enfim... É, o Brasil precisa evoluir bastante como um, um país que investe em esporte, né? Não só vôlei, não só futebol, não só basquete, que nem foi para a Olimpíada, né? A gente tem várias outras hum. modalidades que precisam de mais investimento.
0: Exato. É... Não, em relação a... o relação é isso hoje o Brasil nessa é mentira do Japão conseguiu repetir, é, conseguiu superar seu melhor momento nas na das Olimpíadas, é, isso com, com bolsa sendo cortada, com muita muito problema. Enfim, tomara que esse sucesso a repelação é que teve nas redes acompanhar o Olimpíada no Twitter era a melhor coisa. Um jeito melhor de assistir a Olimpíada que não pelo Twitter. É, e aí a gente precisa realmente desse investimento aí. Estou voltando aqui para o meu estúdio. É, a João Arthur, roubaram o nosso ouro e dessa vez não foi Portugal. No <risos> final de semana, de glória. Do Vila da Nossa Senhora da Glória. O Vivoas que vai trazer ouro nas Olimpíadas de 2024, é Pedro e Paraguai. Tomara. <risos> Pô, daria gosto de torcer. A gente já torce assim, sem nenhuma representatividade. Imagine, um cara vindo da base da confiança da seleção olímpica. Uh... É, tá na hora de apagar a velinha, não? De soltar aquela musiquinha. Parabéns <risos> pra você, meu seu aniversário. Valeu, João. Carlos filho, parabéns mais. Tudo de melhor pra você. Valeu, meu camarada. É... Os Estados Unidos precisavam da medalha pra passar a China. Provavelmente os Estados Unidos ofereceram uma grana pesada por esse ouro. Cara, o pior que não foi, não, velho. Jogaram demais. Eles estavam ali realmente é, com o sangue no olho nessa para vencer essa, essa medalha é, os é montares um no skate o Brasil foi bom realmente o skate fez o, o que o, o vôlei de quadro e de praia não trouxe o skate trouxe né com a fadinha e meu irmão que negócio massa, o skate eu, se, se tiver transmissão eu quero seguir acompanhando porque é, é dinâmico não é, não é por exemplo eu me arrisquei a assistir hockey sobre a grama negócio chato do caralho é uma de mulher assim, confusão da porra De gol, e você não tinha Como saiu o gol nessa porra? E o skate não, é dinâmico, a galera bem good vibes Uma brincando com a outra
1: assim. Nessas Olimpíadas é. aí Eu Esses esportes novos, eles Mandaram bem, né? A gente conseguiu ver é, Momentos marcantes é, Momentos mas, assim, bonito, né? Plasticamente bonito, porque no skate você olha e vê o cara acertar ou a menina acertar a manobra e você se pergunta, meu irmão, quantas vezes essa pessoa caiu pra <risos> não conseguir acertar, né? E acaba acertando algo que é muito difícil de se fazer. Enfim, que vem as Paralimpíadas aí agora e a gente vai seguir acompanhando.
0: Exatamente, também uma outra, outra oportunidade de seguir as Paralimpíadas... É, não, essa pesquisa também eu sempre me, me colocava, como eu tenho uma filha quase na idade da fadinha, com 10 anos, eu sempre, eu sempre coloco um caso os pais, meu amigo, minha filha numa porra dessa caindo, eu em desespero, eu entrar e acabar com a competição, chuto, quebrar os esquemas, todo mundo acabou essa merda. <risos> <risos> é, o Jornal aqui, dizendo que não deu pra cantar, parabéns. Presidencial vai online. Depois, quando eu volto ao Brasil, eu a turma aqui das lives para fazer uma comemoração. É... O sucesso das Olimpíadas é reflexo de governo que investiu nos esportes. O atual está cortando as bolsas. Oh, Pedro aqui querendo arrumar confusão com a Ed. Mas é bem por aí mesmo. Acho que teve uma, um porta de bolsa, teve um investimento, né? O governo anterior usou a estrutura militar para ajudar os atletas, isso foi importante. Espero que o governo que gosta desse momento atual, que gosta tanto dos milicos, use os milicos treinar atleta e não para pintar meio fio e vender vacina super faturado. É... O pior investimento é a Globo. Final de Rio de Janeiro, São Paulo, a Globo. Em vez de dizer o nome dos times Colgate versus Havana, eles falam o nome do estado. Aí as empresas fogem de investimento. Falando na da questão do, das ligas de vôlei. É, cara, porque também acho que essas ligas elas poderiam tentar cada vez mais é, se associar se associar os clubes de futebol. Você vê o sucesso que o Flamengo no, no basquete, no vôlei. Por exemplo, aqui se surgir um dia um NIT, ninguém se empolga. Agora, se tiver confiança no vôlei, no basquete, a galera acho que se empolga de assistir, de, de acompanhar. Acho que as investem no, no esporte, elas têm que ser um pouco mais malandras, assim. Ah, o e a Cat. Na época que elas acompanharam o basquete feminino, Leite, dá para investir, mas pô, se associar um time de futebol que você sabe que você vai ter torcida, cobertura, engajamento garantido, sem fazer muito esforço. É, Breno Renan que se tiver candidato de porquinha, não garanto ouro. E nada mesmo, vai ter um chinês que treinou três meses antes da Olimpíada e que vai disputar pesado com você.
1: <risos> pois é, mas tem vários, vários esportes aí olímpicos e que podem entrar nas próximas Olimpíadas. O Wilson está parabéns, valeu Wilson.
0: Parece que o futsal vai entrar nas próximas Olimpíadas. Tomara, cara, eu dizer que o problema que a, o Comitê Olímpico Internacional gosta do esporte, quer que ele chegue, mas parece que a FIFA é que está embaçando para não perder a relevância do Mundial de Futsal. E a FIFA embaça até com o futebol, para a gente ver a, a complicação que é. Né? é Mike, que o skate, Mike, Mas tem potencial para mexer de ouro. Eu me decepcionei com o skate, nossa. Não, realmente, parece que a minha favorita, acho que a Luana Rosa, ela, ela farrapou, né? Não chegou nem na final. A final foi o Fone e Raíssa. E no masculino nem sei. E teve o surf também, né? Que Medina, último dos apaixonados. É... E esse homem. Flávio Carneiro. Que tá essa? Que ele tá aqui no velho? um acesso obrigado a Deus por tudo.
1: Mandar mensagem acesso de onde é Série B do Baiano. Série B do Baiano, ou seja,
0: Flávio continua subindo os times. Né? Joga, rapaz. Vai ser a empresa não vai o canal, vai fazendo propaganda de graça. Não hoje, pá, de boas, boa, Mike. Acho que aqui é uh, falando lá dos milímetros. A culpa não é só do também das emissoras que não falam o nome das empresas. Ah, sim. É, as lives de Max são melhores. Ele começa falando sobre confiança e termina falando sobre o nome de time de vôlei. <risos> Mas é, velho. Ou, ou, ou faz igual dos Estados Unidos, que, sei lá, faz uma língua universitária e bota os universidades para jogar e os melhores ganham bolsa. Ou acho que se associar ao time de futebol. É, uma, é uma, uma saída interessante para o esporte olímpico. Você vê a visibilidade, Rebeca, Isaquias, é, que eu me lembro assim de cabeça, São João, são tem apoio do Flamengo e conseguiram medalhas, não foi à toa que apoiados pelo, pelo Flamengo conseguiram as medalhas. Então, é,
1: Na verdade é que o, o, o brasileiro, de maneira geral, Mike mas ele gosta de ganhar, né? tem essa frase, que e que aí, assim, como a nossa cultura ela não é trabalhada para os esportes olímpicos, né? a gente vive de quatro em quatro anos, aí vem a Olimpíada, e aí o pessoal assiste e pronto, se acaba por aí, é um investimento muito grande no futebol, massivo, né? é, a gente tem um bombardeio de futebol, uma hora está passando Série A, Série B, Série C, estadual, e muitas vezes era muito mais importante é, passar um jogo, por exemplo, é uma final de vôlei ou um, um jogo importante, no um campeonato de handebol, é, e não, não se passa porque a nossa cultura é do futebol mesmo. É, tem a questão de, de resultado, né, tanto de mídia como de imprensa, mas passa tudo por investimento, né? É, muita gente fala que esse ciclo uhum. olímpico agora é fruto do que foi plantado no ciclo da Rio, né? da Rio 2016, né? da, das Olimpíadas daqui. Que obrigatoriamente, todos, toda a competição tinha uma vaga para o Brasil, então vários esportes subiram de desenvolvimento muito rápido e agora a gente colhe alguns frutos.
0: Aham. Uhum. Pois é, é. Realmente. Tem, tem essa coisa. Toda, toda, todo país que seria uma Olimpíada ele acaba se tornando uma, se não se torna uma potência, ele acaba melhorando. Né? Assim foi com a Espanha, Barcelona, é, depois teve Atenas, mas aí os Estados Unidos já uma potência. A Austrália, que depois se, se tornou uma potência. A Grécia, que deu uma farrapada, mas a China só se consolidou como, como potência. Você vê a Grã-Bretanha hoje ganhando medalha demais, depois que cediu a Olimpíada de Londres. É só seguir, né? É... E aí, sobre a história da, da, da empresa fazer propaganda de graça, acho que graças, assim, realmente tem isso, mas ela também vai ganhar com a audiência, né? Ganha com... A audiência que a Globo teve nessas Olimpíadas foi avassaladora. Era audiência de 30, 40 pontos às 8 h da manhã, coisa que não existe tanto nenhum. Era, era 25, 30 pontos de madrugada. Então, é, também a empresa tem que pensar no curto e médio prazo. Olha aí o Red Bull. Infelizmente, só querem estudar do governo. Tudo culpa do governo. Aí é F. É, vai depender do governo da vida toda. Os Estados Unidos só existem Estados Unidos porque não depende da peso do governo. Mais ou menos, likes lá, é, eles não dependem do governo, talvez, tão diretamente para o esporte de alto rendimento. Mas a estrutura olímpica, a estrutura do a educação norte-americana, ela faz com que os Estados Unidos virem vire uma potência, porque tem um governo ali financiando pesado a educação pública e todo americano faz um esporte para conseguir chegar na faculdade e conseguir uma bolsa e diminuir seus custos. Então, por exemplo, se você, é, se você for um cara ruim no xadrez, mas souber fazer um jogo minimamente, você já consegue sei lá, uns 25% de, de bolsa. Se você for um cara mais ou menos, você já consegue metade da bolsa. Se você for um cara fera, e disputa mundial e tal, você pode conseguir uma bolsa integral. Estou falando do que foi o primeiro esporte, assim, é o esporte que eu me fando.
1: <risos>
0: mas, enfim, aí essa, esse incentivo até chegar no topo vai muito das escolas primárias e secundárias. Então, tem um acordo uma do governo, mas diferente. Então, talvez o Brasil pudesse tentar copiar esse modelo, talvez no esporte universitário, talvez, enfim. É, tem modelos um, aí tem a China países. aí, né,
1: Mike? Isso. A China que essa aí sim tem um grande aporte do governo, né? para isso é até como, como ferramenta política mesmo, né? De colocar a isso. China no topo, né? Vencer através do esporte. É, para para o Brasil, uma, uma análise que eu pensei durante a, as Olimpíadas é que, com a nossa diversidade cultural, a gente tem vários biotipos. Então, a gente viu é, Caena Kunze e Martini Grael com nomes europeus ganhando medalha na vela. Do mesmo jeito que a gente viu também no mar, Isaquias, que é um, uma mistura mulato, sei lá... Um, um índio, né, é um, um, um cara com traços mais brasileiros, né, mais originais brasileiros, é, a gente vê a seleção de futebol, né, que são aqueles 22 ali, a seleção masculina e a feminina, né, vários biotipos, e aí é, tem alguns esportes que algumas nações são muito fortes, né, na, como no atletismo, né, tanto na, na maratona como nos 100 metros rasos, né, tem um destaque para os países africanos, né, no caso dos cemétricos rasos é a jamaica, né, que, que não é africano, né, mas tem um biotipo parecido, né, é, são pessoas em sua maioria negras. E o Brasil tem tudo isso, o Brasil tem todos esses biotipos no meio, aí. poderia ser uma potência gigante é, nos esportes, mas falta esse investimento realmente na base. Né? Eu, eu me recordo de ter praticado pou, poucos esportes na, na infância, assim, como aula, né? aprendendo os movimentos. Se eu pratiquei, eu acho que foi cinco esportes, handebol, vôlei, basquete, futebol e natação. Não me lembro de ter praticado mais nada. É, talvez, é, sinceramente, eu acho que eu fiz luta, fiz karatê uma época, mas eu, eu sinto que eu poderia ter praticado mais, sabe? Sim.
0: Cara, é, é, na minha época, eu sou mais velho que você, então, era, era quase uma concessão assim. é, escola, Quando tinha Educação física, era você fazer ginástica Raramente tinha esporte Escola pública, eu estudei no Presidente Vargas vale de Siqueira Campos é, Raramente tinha então, A gente fazia basquete, mas era muito mais uma recreação Do que propriamente uma forma de formar Uma ideia de formar atletas Até porque isso já foi no segundo grau primeiro grau no quando muito era futebol. É, e realmente, não existe uma, uma estrutura, como é que eu posso dizer? De uma estrutura. Não existe nenhuma estrutura, não existe nenhum planejamento, nenhum protocolo de formação de atletas. Isso, quando acontece muito, é até pela algumas escolas particulares, porque gera o, o soft power. Né? Você meio que mostra a escola através do Mostra a escola, a relevância, para novos alunos, através do desempenho esportivo, enfim. Tenta gerar uma comunidade ali em todo, coisa que as escolas públicas não tinham tanto. Só algumas, mais tradicionais, o Ateneu, talvez o Costa Silva, mas no mundo de escolas que tem por Aracaju é muito pouco. É... Ó, o campeonato de baixadinha aí, com o DG disputando ali a medalha de ouro na Olimpíada do Pan tem para trazer as Olimpíadas foram mesmo quando agrômino o Tax Games por isso a que dava ponto muitos nem quiseram ir hum, é o sucesso de ter mais dinheiro que o Brasil né? isso de ponto é, mas é o dinheiro conta demais então, se você olhar o quadro de medalhas ali o top no quadro de medalhas tem a questão do dinheiro, mas também tem tem países como a China, é, para os próprios Estados Unidos que os caras meio que investem da medalha Por exemplo, o Brasil não ter um atletismo forte é sacanagem, porque é, como já falou, a gente tem um biotipo pela nossa formação étnica. Você vê que os Estados Unidos é uma potência, são um potência é, e é um esporte barato, precisa de uma pista. Sapatilha, bota tudo pra correr. Você vê que o cara, um dos caras que foi melhor qualificado da rua, o cara treinava em um terreno baldio, sabe-se lá, Deus como. E o cara foi, foi, quase pegou uma medalha de, de bronze na, na Olimpíada. É, também tem, tem essa questão. Infelizmente, às vezes o futebol ele oblitera tantos outros esportes, as outras esportivas, que é complicado. É. E tem esse esporte como esse que é bem mais fácil de, de, de levar em conta. E o Brasil, com tantos problemas sociais, não pegar uma grana pesada investir em esporte, é, até porque investir, investir em questão social, investir em saúde, então, quanta grana, se o tivesse um investimento sistemático em esporte, quanta grana não usaria no SUS por outros problemas sedentarismo, tem feito, enfim. É uma conta bem complicada de fazer, mas a gente imagina que é, seria possível, né?
1: Vamos mas voltar... Que nós somos reféns do futebol. Sim.
0: Somos, é, mas, por exemplo, os Estados Unidos, mesmo tendo ligas gigantescas como NBA, NFL, ficam reféns disso, né?
1: Tem NBA, tem NFL, tem... O hóquei, tem o beisebol. É. Então, eles têm pelo menos quatro esportes aí que são nacionais. né?
0: Pois é. Vamos voltar para o Dragão. Será que é a confiança encontrou o caminho para se recuperar? Acho que a gente só vai ter um pouco dessa noção terça-feira quando o CSA. Se o time voltasse, aquela coisa morrendo de antes, aí a gente sabe que ali foi só. Um espasmo mesmo.
1: Não, a gente encontrou o caminho para se recuperar. O caminho é esse. Jogar com raça, determinação, com jogadores nas suas posições e, sem dúvida nenhuma, aproveitando as oportunidades. O caminho é esse. Basta aplicar hum. novamente.
0: Pois é. Saudações de um torcedor coxa branca. Um abraço, Cleber. Saudações proletários. Ajudamos vocês o Náutico, o caminho está livre aí para o Coxa liderar. É, a mídia pernambucana está falando que Hélio dos Anjos está insatisfeito e que pode deixar o Náutico. Ele ficou
1: revoltado com a... diretoria. Não, não entendi esse
0: Deve
1: ser diretoria, né, não?
0: Com
1: a diretoria pela invasão dos torcedores.
0: Hum... Se ele não quiser ir para longe e vier para Aracaju, eu aceito. O professor é dos Anjos, tem vaga aqui. Pode fazer e fizer igual eu fiz com o Nálcio, imagina. Faz um ano tranquilo, pra, leve livre do rebaixamento, no outro ano, briga pelo acesso, bom demais. Mas já vou dormir e amanhã tem que pegar 6 horas e ir para Itabaiana, para a escola. Boa noite, mais duas a live. Se eu estiver com a Insônia, que ela estiver aberta, por aqui. Saudações unidas. Boa noite, João. Vá dormir, meu velho. Vá meu velho. cedo. Eu também... Nossa, duas horas já. Na educação física, é pegar uma tampinha, lixo na quadra e chutar. Quem nunca, né? É pegar uma tampinha, futebol, tampinha, no, vaso, no, no recreio, de calçadinha, secar todo mundo. O arrumar de adolescente suado...
1: É... E essa medalha de ouro do Brasil aí, Mike, essa medalha de ouro do Brasil no futebol é uma marca imp... é importante, né? Porque o Brasil já é o maior campeão mundial de Copa do Mundo, né? E a gente não, não, não teve vencido nenhuma Olimpíada até a Olimpíada passada era um absurdo. Pô. O Brasil forma atletas há muito tempo e não ter vencido uma Olimpíada, então eu acho que a tendência agora vai ser empilhar mais medalhas, né? Agora que a pressão Saiu, né? Da primeira medalha, a tendência vai ser que a gente vença mais.
0: Pois é, você vê que a gente tá falando dos Estados Unidos nesse instante. Estados Unidos, um, 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 no mundo passa essa vergonha. No basquete, mesmo, os caras avançavam. Né? Assim, feminino parece que é o sétimo muro seguido. Masculino já tá indo pro quinto ou sexto. Teve aquela geração argentina que, que era fã de vencer duas vezes, mas depois disso eles retomaram a genemonia e e segue por aí. Brasil é ter todas as medalhas no futebol. É, assim, é um absurdo. É, calma, Pedro. Ah, tá. O Pedro falando aqui que foi pro cara. Saiu do caratê de futebol. No cara para dois campeonatos e dois pódios, ouro e prata. Vim pro futebol, eu tô. mas como diz Luiz Fabiano, pode ajudar na briga né? <risos> Somos novos e se dedicar hoje. Eu sei, espaço para uma lesão, mas voltei a andar, cara. Não daqui uma semana eu já. volto boa, boa, João.
1: Não, e ainda tem uma outra questão: é, atleta de alto nível é uma porcentagem pequena da quantidade de pessoas que praticam o esporte. Né? Muitas vezes você pratica Isso. por gosto, por prazer. É, para um, manter a forma, por saúde. Né? É, mas se tornar um atleta de alto rendimento é uma agulha no palheiro. Pois é, por
0: isso precisa ter muita gente praticando para, vamos dizer, filtrar no filtro sair os atletas de alto rendimento. Além de, da, da questão do esporte, né? da, da questão de saúde, a questão de disciplina são de companheirismo, enfim, tem todos os outros. Quem está falando aqui só na ponta final, que são as Olimpíadas, os Campeonatos Mundiais, Copa do Mundo, mas tem todo o benefício que o próprio atleta de final de semana já tem, né? Bem, é deixa aí meu velho valeu aí, nossa, meia noite é... falta um minuto é... muito obrigado mais uma vez amanhã, turma tem a... a noite eu estarei em live de outros canais, mas vou tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais cedo Vamos lá para seis, seis sete horas para não passar em branco já esse jogo do CSA e terça-feira já é dia de jogo, live assim. dessa vez eu prometo não dormir e passa mal mas também se eu confiança em assim, ideia, eu volto a dormir a passar mal também tranquilamente.
1: <risos>
0: DG, meu Nada velho, mais. valeu mais uma vez pela participação, pela ajuda de sempre. Tamo Quatro, jeito, Não esqueçam de se inscrever no canal, DG. Tá, o vídeo pós-jogo dele tá muito bom. Vai ter análise tática finalmente de uma vitória, né, DG? Já está preparando?
1: Pois. Não, já está no ar, né? Já saiu agora. Eu, eu, saiu. Tinha, feito, eu tinha feito a o vídeo, só que como foram quatro gols, eu fui visitando os lances e o vídeo ficou com quase 20 minutos, aí que eu fui uhum. botar no ar, deu problema com direito autoral, eu editei, deu problema de novo, aí eu fiz uma última edição, ficou com 17 minutos de vídeo, então quem tiver 17 minutos aí antes de dormir, é só ir lá e assistir, ou então clique na opção de assistir mais tarde, ele vai ficar lá salvo para você poder rever amanhã ou quando você tiver um tempo aí. Se inscreva lá no canal. Aqui também deixe seu gostei. Mike, tamo junto, galera. Agora já não é mais seu aniversário, então parabéns por 40 anos em um Sim. dia. E até a próxima oportunidade aqui. Valeu, galera.
0: Valeu, turma.
1: Tamo junto amanhã. Todo mundo pro canal de G Análise Tática.
0: E que terça-feira estejamos aqui mais uma vez para comemorar uma vitória. E finalmente estamos tirando a cabeça da lama e série B nós seguiremos com você. Valeu, turma. Forte abraço a todos. Saudações coletárias. Fui.